0: Achso, ja, genau. Ich habe den Rasenfunk auf 1,5 äh, Geschwindigkeit gestellt, weil sonst hätte ich es nicht geschafft. Das Ding da hat ja fast vier Stunden. Ja. Du und um, äh, bis, bis man mal vier Stunden sich da durchgewühlt hat, äh, durch die gesamte Bundesliga-Vorschau, hat der, der, der MJ schon wieder 18 andere Kurzpass-Podcasts <lacht> ja, veröffentlicht. Ja, das, stimmt. das stimmt. The <lacht> Madman! Großartig. War und
1: jetzt Brennerpass.
0: Der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf obama Yin yang Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier, hast du richtig Spaß? Bundesliga, Drug of a Nation. Wir reden drüber, ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung. Wir haben Meinung, ey, wir, wir machen Fahndung. Nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Ahnma? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meyer, genannt der Bayouware, Gretcher König mit die Gangster kommen. Hier sitzen zwei Intellektuelle, reden hier
1: über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule.
0: Frühstückstisch ist voller Marmelade, ist egal. Wir Brennerpass hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass hier hast du richtig Spaß hier hast du richtig Spaß. Da das wackeln die am Mikrofon am Montag -Organz. Da steht das Wackeln wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass, hier machst du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Hallo meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, Spieltag 0. Und an meiner Seite ist äh, unser neuer Sportdirektor Maximilian... Und er vertritt den immer noch abwesenden, in Großbritannien weilenden Rudiger Rudolf, der äh, uns mit ähm, fingierten Fotos Glauben machen will. Er würde sich da drüben äh, intensiv mit der Premier League auseinandersetzen. Herzlich willkommen, Max. Herzlich willkommen. Ich bin es immer noch. Ich bin immer noch Sportdirektor. Ich freue mich. Ich hat,
1: wusste ja nicht nach der letzten Woche, das gab ja so Andeutungen. Aber schön. Ich ja, ist jetzt
0: erstmal mangels Alternativen. Ne? Na
1: gut. Das war doch jetzt guter Humor. Ich fand den Humor jetzt gut. Ja, oder? Ja, Hast du auch so gelesen den, in der ja, Zeitung? Ne? Der, der
0: Humor ist äh, ja. auf jeden Fall Geschmackssache, oder so hieß ja. es in der Südwestpresse. Naja, gut, aber jetzt kann man über jeden Humor sagen, insofern ja. nehme ich das gar nicht persönlich. Es ist so viel passiert. Wir war, haben so eine cool. picke, packe, pullervolle das Folge. Das war ein geiles Fußballwochenende. Ich bin, bin immer noch völlig am Ende. Ja, du das war ein geiles Fußballwochenende, aber es war keine geile Woche. Ja. Äh, weil wir haben äh, Atomkrieg vor der, Haustür, vor der Haustür, ne? Ist schon? Ja. ja. Na ja du, heißt, du, was alles passiert ist die Woche. Ähm, Wahnsinn. Ähm, ähm, äh, die Insel äh, Gorm wird, äh, wird so quasi, ähm, da gibt es schon die ersten Empfehlungen, äh, die, ersten, die ersten Bunkerführungen. Ne? Ähm, dann gibt es, äh, kaum war der Atomkrieg mal kurzzeitig thematisch vom Tisch, äh, gab es so äh, die Nazi-Unruhen ne? in Charlottesville. Und der Fußball ist auch gestorben diese Woche. Okay. Wieso? Ähm, naja, also der der, der äh, natürlich der legendäre Neymar-Transfer gegenüber die Bühne, hat das erste Mal gespielt, ja, ne? ja. das ist ja quasi alles in trockenen Tüchern. Stimmt. Und äh, die Akte Dembele. Ach ja, das stimmt, das war ja auch noch Wahnsinn. Ja. Ronaldo
1: hat einen äh, Schiedsrichter... Äh, wegen leichter Gewalt. Geschubst. Leichte Gewalt. Mhm. War die vier, fünf Spiele wegen leichter Gewalt. Fand ist ich er gesperrt? Ja, fünf Spiele, leichte Gewalt. Stand als
0: Begründung. Fand ich gut, leichte Gewalt. Hätte Und bis zu zwölf bekommen können. Ja. Und also wenn man auch den, hast du vielleicht den Doppelpass gesehen äh, am, am Wochenende? Ähm, also es ist quasi, es ist ein völliger Resignations- und Desillusionierungsprozess. Ähm, der Fußball ist tot und man muss sich damit abfinden und man muss einfach den Fans jetzt mal ganz ehrlich sagen, sagt Marcel Reif, das ist vorbei mit der Fußballromantik. Das war's. Das wissen wir doch schon länger. Eigentlich wissen wir es schon <lacht> länger, aber ähm, es hat <lacht> Gut, wirklich so, so, dieser Defetismus hat jetzt auch seinen Weg. Ganz, ganz doll in die Medien gefunden mit diesem Neymar-Transfer und der Dämme leser. Ich finde die neue Fußballromantik
1: sind die Podcasts. Das ist eine Art von Entschleunigung, was auch in diesem Bericht stand, und das stimmt. Das ja? ist eine ganz andere Sichtweise auf den ganzen Zirkus.
0: Toni, ich sag dir, obwohl ich eigentlich mehr und mehr angekotzt bin von Fußball, finde ich, dass dieses Jahr ein ganz entscheidendes Jahr auch für einen Brennerpass ist. Gerade jetzt sind wir wichtig. Jetzt müssen wir da sein, weißt du? Als Gegenpol. Als Korrektiv, als Gegenpol, <lacht> als ähm, als die, ähm, ich mag ja Jan Böhmermann nicht so gern, aber als die, als die Jan Böhmermanns der, der Fußballgesellschaft irgendwie, ne? Ja, genau. Und es gab natürlich wieder die absolut überflüssigsten Fanausschreitungen der Welt, Wahnsinn. nämlich in sowieso das Zeit, ich nur mit einem Ohr. Prädestiniert, äh, prädestiniertes Ausscheiden von fucking Hansa Rostock mit ihren fucking Arschloch-Fans, du als Pauli-Anhänger äh, weißt, wie das abgeht. Ich kann. weiß jetzt nicht, wer,
1: wer, wer da Leuchtraketen geschossen hat. Ich weiß nur, als St. Pauli damals Leuchtraketen in den Block bekommen hat, hat das halbe Schadion applaudiert. Und das waren nicht nur ein paar Nazis. Insofern ist okay. schon.
0: Also Rostock ist auf jeden Fall eine verlässliche Größe, was Fan und betrifft. Ja, sehr und Hertha ist da auch nicht so mit. Äh, die lassen Sie sich ja auch nicht lumpen. Lassen sich auch nicht lumpen, nee. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie es im Liefer in dem Fall so bestellt war. Ich, ich glaube, weiß. Am Transparent
1: von äh, äh, Rost, äh, Rostocker Fans haben härter Transparent angezündet,
0: glaube ich. Das war so es los? ja. Ich glaube, ja. Ah, okay. Ich weiß nur, dass ich gestern auf dem Weg nach äh, Pankow äh, nicht die Bernauer Straße genommen habe, wie ich eigentlich vorhatte. Gott sei Dank, weil da wäre ich nicht weit gekommen. Weil das war ja im Ach ja ähm, BFC hat ja gestern gespielt. Hat nämlich auch, auch noch BFC die gespielt ja. und äh, gegen Schalke und da war auch, auch da war eine riesige Polizeipräsenz. Ja, gut. Aber ich glaube da war nichts, da ist sonst nichts passiert ne?
1: Das ist ein ganz was hab ich? Einen Interessanten Bericht über BFC irgendwo in der Ich weiß nicht wo. Kriege ich noch? Sehr gut über die Fanszene. Die ist sehr gespalten, interessant.
0: Ja. Interessiert mich auch. Äh, schick mir. Kurzes zweitliga Update. Äh, ne. Es gab nichts, ne, wegen DVPK. Also aber es gibt jetzt auch sonst nichts, was du loswerden willst dazu.
1: <lacht> ja, wir hatten es eigentlich gut im Griff. So die ersten zehn Minuten dachte ich, cool, hat gut gemacht, Paderborn den Wind aus den Segeln genommen und dann es war eigentlich klar. Also ich hätte, wenn ich mich trauen würde, zu machst, retten, von St. Pauli, hätte ich zehn Euro sein. auf Paderborn gesetzt, weil das war ein typisches Ding eigentlich. Und es ist auch eigentlich auf Augenhöhe. Ich fand, die Überraschung in Osnabrück ist auch ausgeblieben. Der Drittligist hat gewonnen, verdient. Das war auch nichts Besonderes. Ja, insofern... Du wärst nicht sowieso, selbst
0: <lacht> wenn du Rüdiger da gewesen wäre, hätten wir dich sowieso eingeladen nach der HSV-Pokalbegleite. <lacht> ja,
1: ist, ist, so ist das ist doch nur der
0: HSV. Ja, und es gibt auch ganz lustige, gut, ganz lustige Memes, also HSV-Fans auf dem Weg zur Arbeit, <lacht> so von Baum zu Baum schleichen im Park irgendwie und... Ähm, naja, wo jetzt gerade der
1: absolute, ähm, Chris Gissel hat gesagt, es ist gerade Mode, ähm, Witze zu machen. Nee, es ist nicht Mode, es ist schon altes Eisen. Das ist seit äh, zehn Jahren. Ich meine, sie haben es sich ja auch selber zuzuschreiben. Also, äh, wenn du dir so diesen Holtby anguckst, ich weiß nicht, kriegt der drei Millionen noch? Wahnsinn. Ich glaube nicht, das dass sie sein
0: Gehalt jetzt reduziert haben. Nee, insofern...
1: Dieselben Fehler immer weiter. Und jetzt wollen sie Staphylidis von Augsburg für schlanke 10 Millionen holen. Das ist doch mal ein Preis für den griechischen Nationalspieler vom FC Augsburg. 10 Millionen kannst du mal bezahlen. Papa Kühne macht die Schatulle auf.
0: Durch. Ich, äh, ich, ich finde, finde. Wieso sind wir jetzt beim HSV? Ja, weil wir einfach so in Medias Res gehen. <lacht> ja. Und äh, na, du der beste Ansprechpartner für, Ach, für den ja. HSV bist als Pauli-Fan. Ja. Ich muss ja echt sagen, dass ich finde, dass dieses, diese Niederlage, also es haben ja viele auch in der Rasenfunk-Vorschau ne, haben den HSV ja stärker eingeschätzt Ja. und ähm, dass es jetzt so losgeht, das kann schon mal passieren, ich möchte da jetzt keine Prognose nee, genau. auf die ganze ja, Saison ja. ausrollen, aber das lässt Gistol wirklich so verdammt schlecht aussehen und jetzt nicht, weil man denkt, er ist ein schlechter Trainer oder so, sondern weil man schon wieder das Gefühl hat, ja, jetzt erreicht er die Idioten schon wieder nicht, das kann nicht sein, haben die denn nichts dazugelernt? So. Das ist schon wirklich... Ähm also, wie die sich da hinten
1: auch haben ausziehen lassen, da eine Abwehr, da fehlt's. Und ich weiß, was willst du jetzt machen? Jetzt kaufst du noch einen Abwehrspieler, aber ich glaube, das Grundproblem. Kriegst du damit auch nicht weg? Also ich habe in
0: der Analyse gelesen, dass man weiter so gespielt hat, dass man nicht äh, dringlich oder beziehungsweise dominant genug aufgetreten ist, dass man weiter so gespielt hat, wie, wie man es hat im Abstiegskampf jetzt auch zu, weit oder wie sich kurz nochmal schnell angeeignet hatte ja. zum Schluss und einfach diese Dominanz, mit der Dominanz nichts anfangen konnte und auf eine Mannschaft traf, die sie ihrerseits hinten reingestellt hat mhm. und dann einfach die Chance nicht zu verwerten wusste so viel und, hatten die jetzt auch nicht. und letztlich einfach nicht kapiert hat, dass man hier das Spiel hätte machen müssen. Ja, ja, ja. Habe ich gelesen, ich habe es natürlich nicht gesehen. Und ähm, gut, jetzt lachen wieder alle und ähm, zu Recht. Im Prinzip sind wir jetzt genau da, wo wir aufgehört haben letzte Saison. Witzig, ja. Also ich
1: bin auch, bin auch sehr gespannt. Wobei ja die meisten, also viele hatten ja Probleme, aber ich glaube, so in der Art und Weise, wie der HSV da äh, untergegangen ist, das war schon sehr einzigartig für dieses Wochenende, meine ich. Also, mm. das, weil alle, was der außer Red Bull Leipzig vielleicht oder so, ein, zwei Mannschaften, haben sie ja alle irgendwie. Ähm, Probleme gehabt einfach. Ja. Aber witzigerweise in Bayern auch nicht. Fre ja, stimmt. Ja, gut. Freitag, Samstag hättest du mal wetten müssen. Keine Stürze, fand ich erstaunlich. Hm. Keine Favoriten.
0: Sonntag war dann. Ja, da muss man so eine Multiwette -Multi dann. Multi -Wette, einfach sagst, auf alle? die, alle auf alle Einfach auf Sieg, fün ja. Fünfer, alle auf Sieg. Ja, genau. Du machst, das du machst, kann ich die mal kurz auf einen, einen Bodengang schicken? Ja, bitte. Nämlich erstens das Fenster zumachen, bitte, weil ich höre schon, hör schon wieder Kinder... Letztes Mal hast du es noch gemacht. Ja, ja, ja. Jetzt ist es aber auch so, dass er, ich, da, da habe ich mir schon gedacht, wozu habe ich einen Sportdirektor? Ja. Und, stopp, stopp, ja. hier diese Ukulele könntest du mir noch äh, holen. Die Kickerlele, Verzeihung natürlich. Das kostbare Stückchen, ne? mit dem wir quasi unsere Trailer einspielen. Okay, der Trailer für Dembele geht so. Ähm, die Akte Dembele, wir müssen das berechnen. Ähm, wie gesagt, kurzer Recap. Ähm, ähm, der Dembele, der will zu Barcelona ne? und Dortmund ähm, hat es so nicht vorgesehen für die Saison, weil sie ihn brauchen und ähm, Barcelona bietet wohl 110 Millionen. Dortmund Ach, das ist neu jetzt, 110? Nö, nee, ist nicht neu. Ist schon Wochenende. Sie haben ja nur angefangen mit das ist der 70 plus und dann 90 plus? Ja, das, sagen wir so, es kommt so auf 110 raus okay, ja, ja. Dortmund will angeblich mehr, mindestens 130, so im Gesamtpaket. Sie wollen so eine
1: Feste, glaube ich, ne? So eine Feste wollen sie mehr haben als die ohne Prämien.
0: Ja. Sie wollen, genau, das habe ich auch gehört. Ja, genau. Genau, und ähm, dann hat er nicht, äh, war unentschuldigt, ne? quasi ähm, das sich im Hotelzimmer versteckt oder wo auch immer er sich gerade auf, aufhält und ähm, Dortmund bleibt natürlich hart, äh, Watzke wird sogar von Uli Hönes gelobt, Na was ja. das
1: Vorgehen betrifft. Das fand ich sehr, taktisch sehr klug, der hat doch nur Schiss, dass Dortmund jetzt 120 auf dem Festgeld hat, oder? <lacht> Das fand ich sehr gut. <lacht> <lacht> Mach ruhig, und, ja,
0: ja, müsst ihr hart bleiben. Ja, ja kommen wir gleich nochmal zu Uli okay. Hoeneß. Okay. Und, ähm, ja, vom Training suspendiert und äh, bleibt glaube ich auch, Stand jetzt ist immer noch. Zwei Wochen noch, sind es ja. ja noch. Und dann muss man aber auch, dann, dann wird es jetzt ein bisschen schwer in der Beurteilung, weil dann müsste man zum einen sagen, erstens mal, wenn man diesem Raubtierkapitalismus Einhalt gebieten will, dann kann man eigentlich nur alles, da kann man eigentlich nichts richtig machen als Dortmund, mhm. weil Ach so, das du gibst nicht nach, mhm. ähm, hieße du bist ein Idiot, weil du dann wahrscheinlich auf ähm, unwilligen Spieler äh, an dich bindest und ähm, gleichzeitig aber auch, ich eine WhatsApp bekommen, gleichzeitig auch auf 150 Millionen verzichtest. Wenn du aber das Spiel natürlich so mitmachst ähm, und dann auch noch den Preis in die Höhe treibst und mhm. sagst, ich will so 150, ähm, ja, dann machst du natürlich auch im Prinzip, profitierst du genauso von der Preistreiberei. Ach, das, ja, okay. Und... Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie, ähm, was würde man mit so einem Geld machen, ne? Also hilft es Dortmund eigentlich überhaupt viel, weil kriegt man auf diese kurzfristige Zeit, äh, kriegt man da einen Spieler, der wirklich nützt? Nein, weiß ich gar nicht, ich finde das ja für die
1: fürs Gesamt, also ich da hättest du was auf, ja, auf Tasche. Also ich das Ich würde Dortmund, da hast du eine Sicherheit erstmal.
0: Ja, aber die Sicherheit ist wofür? Du ja, wenn, Spiel du dich einmal
1: nicht, wenn du dich einmal nicht qualifizierst, was weiß ich, so wie Bayern eben, wenn die, die können, können sich. Die können sich ja auch mal zwei Jahre ohne alles erlauben, theoretisch. Und äh, ich, also. Ja, gut, aber du brauchst, auf, du brauchst ja Ersatz. Du, du brauchst ja jemanden. Brauchst du wirklich, brauchst du, ja, Dembele hat der, der hat viele Spiele gemacht. Also, noch war er doch nicht auf. Also ich glaube, der wird diese Saison klar richtig einschlagen. Gut, das könnte natürlich sein, aber ich, oh, ich weiß gar nicht.
0: Okay, gut. Also er ist auf, auf jeden Fall noch nicht auf dem Niveau, dass er quasi der absolut, äh, dass er so, so, so ein trickreicher Spieler ist, der mit seinen Ideen ganze Spiele um, umwirft und ganze Saisonabläufe du beeinflusst. Natürlich brauchst, brauchst du einen Ersatz, okay, kriegst du vielleicht auf die Schnelle nicht, ja. Und ja. letztlich ist das Problem, dass du mit dem Geld ja eigentlich auch nichts... Ähm, äh, Du, du müsstest ja quasi, wenn du jetzt wirklich einen Knallerspieler haben willst, mhm. ähm, der müsstest du ja quasi ganz viel zahlen. Der kommt ja. ja nicht, weil du so viel Ablöse zahlst, sondern weil du ihm ein Wahnsinnsgehalt bietest. Und damit bringst du natürlich das Gehalt, Gehaltsgefüge extrem durcheinander. Deshalb ist es immer so ein bisschen so Milchmädchen, eine sehr hochtrabende Milchmädchenrechnung, wenn du sagst, du machst diese Transferspielchen mit und kriegst dafür massivst Ablöse. Mhm. Ähm, das Geld ist aber auch ein bisschen so... Ähm, das, das, das Versauerbruch dann ja, irgendwie klar. auch auf deinem Konto, weil du im Endeffekt noch nicht so Gehaltsgefüge und, und für solche Summen auch etabliert das stimmt hast.
1: Stimmt und treibt natürlich die Ablösesumme sowieso in die Höhe von dem zukaufenden
0: hm. das Ich habe hab ja gehört, dass der Dembele, ähm, dass der schon mal irgendwie so ein so ein Transfertheater gemacht hat. Ähm ah, also von.
1: Ja, das habe ich auch mit einem Ohr gehört, genau.
0: Und ähm, das wusste ich jetzt aber auch nicht, das habe ich auch im, im, im Doppelpass gehört. Weißt du da mehr? Nee, ich habe ich nee, hab aber auch so, ich hab sowas mit einem Ohr mitgekriegt. Mhm. Hätte ich vielleicht auch mal zuhören sollen. Es ja. also war so
1: viel Fußball am Wochenende.
0: Gut, das ist, aber auch, das ist aber auch, dass wir nicht so genau zuhören. Das ist <lacht> auch das Privileg vom Brennerpass. Ne? Dafür ist unser Humorgeschmack Ja, aber ich bin
1: doch jetzt Sportdirektor. Ich muss doch jetzt zuhören. Ich habe
0: schon Angst wieder, dass die Kündigung ins Haus fliegt. <lacht> das ist wirklich. Ja. die Frau Redlich setzt gerade auf. <lacht> 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 ähm, was wollte ich sagen? Genau, beim Doppelpass wurde auch viel darüber diskutiert und da war äh, Freddy Bobic da, ähm, euer, Mann, euer Mann Rettich. Ne? Der war da? Ja. Scheiße, gibst du mir Mal
1: bitte dann eine sms weil das hätte ich gerne gesehen. Der letzte, der der ja letzte große
0: Fußballsozialist. Ich, ich mag den gerne. Ich hören. mag ihn auch sehr gerne, aber er musste sich er musste sich gegen den beißenden Zynismus ja, ja. von Marcel Reif und, ah, ja. und der Wender, Wendehalsigkeit von Freddy Bobic erwehren. Ähm, ganz, Ganz unangenehm. Ich mag Marcel Reif eigentlich schon, ich finde, er, ich finde was so, so, so sein, sein Stance war in der Diskussion, war halt wirklich so, ja, wir sind ja alle uns ja einig und moralisch sind wir jetzt ja auch schon auf einem, einer Minute hier, haben wir einen Konsens erreicht, aber wir müssen halt den Leuten mal sagen, es ist halt jetzt wie es ist, und wir müssen den Leuten einfach mal sagen, dass die Fußballromantik vorbei ist und ähm, das kann ich auch einigermaßen nachvollziehen, seine Argumentation, was ich immer, was ich bei ihm so ein bisschen, und jetzt gehe ich mal weg vom reinen Inhalt, mhm. ich finde, er ist halt so ein, ist mir ein bisschen zu überdreht, so als, als Showtyp. Ne? Ähm, er ist immer so ein bisschen der, der, der oberste Knopf, äh, Brusthaar, Dandy ist er gerne mhm. und mit seinen modischen Brillen und vergisst dabei so ein bisschen, dass er eine Frisur hat, wie Dieter Thomas Heck irgendwie. Äh, und er macht halt wirklich extrem viel auf Pointe. Was hat er gesagt? Ähm, das ist ja, als würdest du so mit einer... Äh, als würdest, also würdest du mit einem einzelnen Haar auf einer Glatze eine Locke drehen oder so ähnlich. So sind so seine, seine Metaphern irgendwie. Ähm, was, mir genau, was mir aber ein, an der Diskussion auf, auffiel, ist, dass der Rettich sich ja extrem, du weißt ja bei der, D, bei der DFL vorher, ja. sich extrem für 50 plus 1 ausgesprochen hat und da waren halt auch so die Journalisten und, und, und Bobic und so und, und Reif haben dazu gesagt, das ist doch de facto nicht mehr existent, das wird doch umgangen. Also man sieht jetzt Martin Kind bei Hannover, ähm, und Investoren, die sich nachweislich 20 Jahre äh, bemüht haben um mm -hmm. den Verein, die dürfen dann quasi die Regel durchbrechen. Und der Rettich hat so stichhaltig und so äh, humanistisch plausibel äh, argumentiert, dass er gesagt hat, nur weil die Regel nicht für alle greift und teilweise ein bisschen aufgeweicht ist, ist doch der Umkehrschluss nicht, ich kann die Regel weglassen. Weil da mache ich doch, äh, da öffne ich Schleusen, genau. ähm, die, die, ich, die ich quasi rein fußballethisch überhaupt nicht aufmachen wollte. Also nur weil nicht eine hundertprozentige Chancengleichheit. Ähm, Entsteh, äh, jetzt herrscht, schaffe ich die nicht, indem ich die Regel auflöse, ja. weil dann sowieso auch nur die, die Attraktiven, die Hauptstadt, die, 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 die Großstadtclubs, letztlich die davon profitieren. In Freiburg wird da nicht, wird da wahrscheinlich kein Investor kommen und ja. irgendwie ja. ähm, davon abgesehen, dass die vielleicht gar nicht wollen. Aber ich
1: meine, im Grunde genommen sind diese 20 Jahre ja auch eine Regel. Also die gehört ja genauso dazu, zu der 50 plus 1. Insofern ist die ja eingehalten worden. Ja, und es
0: ist ja auch ein Kontra es ist ja eine Kontrollregel letztlich. Genau. Und äh, du kannst ja immer wieder Hopp als als, äh, als Positivbeispiel nennen, der quasi zwar Geld in diesen Fußballkreislauf reinpumpt, aber halt einfach auch sinnvoll damit umgeht, also quasi gemeinnützig damit umgeht, wenn man so will. Und ja. ähm, dann kommt man immer nur mit dem Schreckbild, ähm, Investoren und, und, und Scheichs und was was auch ein bisschen Xenophob ist, finde ich auch. Ich bin auch kein Freund von, von Scheichs, die in Fußballclubs investieren, die in eigentlich am Arsch vorbeigehen. Mhm. Aber wie gesagt, mir, mir gefällt diese Metapher des Scheichs nicht. Ich finde es so ein bisschen Xenophob und äh, mhm. fremdfeindlich. Sehr wurscht, ja, ob das ein ja. Scheich ist oder ein russischer äh, Milliardär. Letztlich geht es im Prinzip darum, äh, dass man das Geld hat gut verwaltet und sinnvoll verwaltet und so. Und ähm, das ist natürlich, wenn du 20 Jahre nicht organisiert hast, engagiert das im Verein, dann hast du natürlich quasi eine Präzedenz geschaffen, ein Protokoll, ein Investitionsprotokoll über 20 Jahre, wo man nachprüfen kann, ob das ein sinnvoller Investor mhm. ist. Und ich sehe nicht, wo das eine schlechte, Schöne, eine schlechte nee, Regel sein könnte. Nee, genau. Und die große Angst, dass wir in Europa zurückfahren, ich muss mal sagen, das muss erst bewiesen werden, das ist einfach eine, das ist eine präventive Angst. Ach so, dass wir, die deutsche so, Liga... Äh, genau, wenn wir ja. uns den Investoren nicht öffnen. Das ist vorausheilender Gehorsam, diese Angst. Mhm. Erstmal möchte ich wissen, ob es wirklich so ist. Ja, eigentlich könnte man ja das Beispiel England nehmen. Also
1: wer hat da die Champions League gewonnen? Ja. Und, da und dann sagen
0: alle, ja, das wird sich langfristig zeigen. Aber mhm. wir reden ja, wir sind schon fünf Jahre in der ich Beobachtungsphase. Sagen,
1: ne? Die Engländer sind da ja schon länger dabei. Ja. Das
0: und wie lange sollen wir noch warten, bis wir dann äh, den Beweis haben, dass die Premier League über alles über alles herrschen wird in der in der, ja, und gut, in und der wenn champions es, league
1: wenn es so ist also dann
0: und wenn es so ist dann kann man immer noch mal überlegen aber ich, finde ich weiß noch 94
1: bayern gegen ajax klarer außenseiter verloren 5 2 so ist das dann halt dann hast du mal ein paar jahre wo es eben nicht reicht für die fürs halbfinale und viertelfinale diese diese dinger diese gelb grünen trikots weißt du noch
0: hm. <lacht> ich kann mich deutlich erinnern furchtbar und außerdem muss man sagen, dass ja Bayern immer absolut auf Augenhöhe war und die Champions League in den letzten Jahren in den letzten Jahr, jeweils genau. auch immer hätte ja. holen können. Ja. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was Bayern jetzt macht, weil jetzt haben sie wirklich erstmals ja die 100 millionen Transfergrenze gesprengt. Übrigens, äh, haben hab wir darüber gesprochen? Ja, wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch nachgeschaut. Ich glaube, sie haben ein Saldo von 76 äh, Millionen, also haben, glaube ich, irgendwie nur äh, 24 Millionen eingenommen. Ah, also, weil du doch wissen wolltest, was die eigentlich eingenommen ja, haben an ja. Verkäufen. Ne? Also, das ist ein, ein Ungleichgewicht. Und ähm, ja, mal gucken, äh, wie weit sie jetzt dieses Mal kommt. Wie gesagt, ich möchte da nicht die Flinte ins Korn werfen, was 50 plus 1 betrifft und so. Und äh, ich bin der größte Fußballromantiker. Ich war auch, habe mich damals auch nicht über, über, über Leipzig beschwert. Ich kann nur den jetzt nicht ausstehen. Das ist jetzt quasi... Ja genau. Das ähm, aber ähm, ich finde halt gerade, dass, dass es verschiedene Modelle gibt in der Bundesliga, einfach interessant. Und weil ich halt auch daran, nur so kann ich empirisch sehen, wie viel hat so ein äh, Verein wie Freiburg, was was die hier zum Beispiel reißen. Bei dem Rasenfunk hat ja der, äh, der SZ-Journalist gesagt, es ist der Fehler im System und ich bin immer am im Limit und mhm. äh, so jemand hat da eigentlich gar nichts mehr zu suchen. Mm, ja, ich bin kein Fußballjournalist, ich kenne die Hintergründe nicht so gut, aber ich würde einfach wirklich sagen, remains to be seen, also... Ähm ich habe auch gesehen, dass eine Mannschaft wie Darmstadt unter Tore Frings im Prinzip alle schlagen konnte. Dann müssen vielleicht. wir jetzt das am Wochenende Beine. hin zu Tore Frings.
1: Ja? Jetzt wird es wieder entspannt, wie jetzt hier die Saison will. Oh, geil, eigentlich geil. kriegst du da eigentlich jetzt auf den Sack am Wochenende am Freitag.
0: Gut, was haben wir noch? Scholl und ARD. Aber kurz mal, ganz ja, kurz. natürlich.
1: Marcel Reif, ich will nur ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Hast du Dave hast du geguckt auf Sky? Nee, du konntest nicht, ne? Ich hab doch kein Sky. Ach ja, stimmt. Nur, nur
0: Sky-Ticket.
1: Na, dann lass es. Ich, mir geht Jörg Dahlmann auf den Sack, dass sie den wieder zurückgeholt haben. Das ist so irgendwie, das finde ich, und deswegen verstehe ich das nicht. Alle hacken auf Reif rum und wie sie alle Jörg Dahlmann behandelt den Zuschauer wie ein fünfjähriges Kind oder frisch von RTL 2 Hausfrauenreport rübergewechselt. Das ist unfassbar, <lacht> was der erzählt. Das ist nicht zu ertragen, dieser Typ. Ich verstehe das nicht. Das haben die... Der muss, der muss ja irgendeine Fanbase haben, dass die den wieder reaktiviert haben. Okay, du, so ich glaube, also,
0: Kommentatoren haben nicht so viele Fanbase. die haben nein, einfach aber die, ein, die haben also Sky,
1: und das ist die geile, irgendeine geile Folge. Ich glaube, es war. Nee, doch rasenfunk gespräch mit Felgenralle und dem und dem Dazin <lacht> Felgenralle. Äh, Kommentator. Der hat gesagt, die Sky, die haben ein totales Bewertungssystem intern für die Achso. Kommentatoren. Und es muss ja einen Grund gehabt haben, warum diesen Dahlmann wieder zurück. Und das ist. Der hat einmal diesen wachen Moment, als JJ Okocha dieses Tor gemacht hat gegen Oliver Kahn, wo er ich muss ich sage, sie können mich feuern, bla bla bla, was er da so erzählt hat. Das hat er dann zwei, drei, vier Jahre versucht zu so bei jedem... Reproduzieren. Oh furchtbar, bei jedem Drecks-Tor. Es ist, ist nicht zu ertragen. Ich hab, musste wirklich...
0: Hm.
1: Okay, so viel dazu. Weil, ich glaube, ich habe immer den Eindruck, ich, die mal
0: kommentatoren haben, es gibt halt nicht so viele Bekannte und, und die werden halt Aber die haben dann
1: jetzt auch beim DFU ein paar neue gehabt, die ich noch nie kannte. So ein... Äh,
0: alles tausendmal geil lassen. Gebt doch den Jungen... Was ist denn mit den Frauen jetzt, verdammt nochmal? eine Beispiel, werft,
1: ne? werft die rein. Aber das ist ja auch, mal, das kommt ja nicht so gut an. Da gibt's halt ja, ist doch drauf geschissen. Ja, ja, eben, ist drauf geschissen. Aber da Sky, leider, <lacht> Fußballromantik, die gucken natürlich auch auf Quote eiskalt. Ja, aber die, also... Aber drauf geschissen, absolut. Also alles besser als, Herr D.
0: Okay, Entschuldigung. Kai Dittmann mag ich ganz gern. Zum Beispiel. Ich finde, das ist so ein
1: Enthusiast. Zum Beispiel Kai Dittmann, ich... Auf das, ich habe jetzt viel Dazon geguckt am Wochenende Premier League, da gibt es auch ein paar richtig gute, den Hagemann, den da, ich weiß nicht, den der
0: mit Felgenralle beim Podcast, ja. Ja, den, den mache ich sehr gerne. Ja, finde ich auch gut. Ich, äh, ich, ich schlage zwar, schlag zwar manchmal die Hände über dem Kopf zusammen äh, bei Wolf-Christoph Fuß, ja, aber, aber, der, aber aber andererseits auch der ist, ist also so, der, der ist mir genug, der da vermischt ich so Frontsau genug mit Fachverstand, ja, dass genau. ich mir das anhöre. So wirkt, wirkt das auch, genau. Und der, ähm, ich bin einfach aber trotzdem der Meinung, dass äh, Frauen da echt nochmal eine ganz andere Kommentatorenart äh, irgendwie rein, reinbringen könnten, wenn sie sich nicht zu sehr nach den männlichen Vorbildern richten. Genau.
1: Irgendwie. Und sie nicht so, also ich hatte das Gefühl, die eine Dame, die hat es dann auch so beschrieben, dass sie so sich so geärgert hat, dass sie diesen Fehler gemacht hat, dass die vielleicht mit so, einer, mit so einer Grundspannung schon reingeht, ich darf besonders, ich muss besonders gut sein, ja. einfach ihr Ding durchziehen das, und den Shit Shitstorm aushalten. Furchtbar. Das dicht echt
0: gut Kommentatoren Scholl und ARD beenden Zusammenarbeit. Ja. Weil der Scholly sagt, Doping ist doch im Fußball ja, irrelevant. Das, ist das geht nicht. doch gar nicht. Ja, das ist Im ja, Fußball das kann man überhaupt geil. gar nicht dopen. Der
1: hat sich leider da so, also in meinen Augen sei ein völliges Eigentor, weil Das kommt ja auch, irgendwann wird das ja auch rauskommen. Dass da systematisch, gerade in den 90er 80er, die haben doch ist System.
0: Ton Schumacher an Pfiff
1: hat er das damals schon
0: enthüllt? Ich weiß nicht, du gehst so. nicht auch um Doping bei Ampel? Ja, <lacht> ich bin der Pionier. Noch, ich habe noch
1: das Buch äh, Rote Karte für den DFB. Vielleicht das ist aus den 90ern, das kann ich dir mal, das bring, bring ich dir jemand mit. Vielleicht ist da auch irgendwas.
0: <lacht> aber äh, letztlich, ich finde auch, dass er so ein bisschen stur einfach auf seiner Position da beh beharrt. Und letztlich ähm, kann er der ARD ja nicht vorschreiben, Ja, ich natürlich das essen. Nicht, ja. Es ja. Aber ja. Wir müssen abwechselnd essen. Ne? Einer isst, der andere ah, okay. spricht. Du isst zuerst, okay? Gut, also, ja. ähm, also man kann ja nicht sagen, wenn das Thema ist bei einer auch bei einer relevanten Fußballveranstaltung irgendwie kann man nicht sagen, das will ich jetzt nicht drüber reden, das ist doch jetzt hier, hat jetzt hier keinen Platz oder so. Natürlich nicht. Du kannst ja als Experte sagen, du kannst als Experte sagen, on air, ich möchte da nicht drüber reden, weil es hat hier nichts zu suchen. Das kannst du ja sagen. Dann hast du ja quasi, das also ist ja, ja fairer Quatsch.
1: Also Quatsch. Also das habe ich überhaupt nicht, ich, ich habe das nur mir so zusammengereimt, er wollte sich den Mund nicht verbrennen und hat deswegen so stur gesagt. Komm, ich sage jetzt weil er, mal. Weil er von Monster
0: und weil Rockstar ist, Drinks gesponsert wird.
1: Nee, weil er einfach, weil die alle da sind, die haben doch damals Müller-Wohlfahrt ein schönes, komm mal her, Kleiner, ich habe noch was Schönes für dich. <lacht> Zack, kurz ums Spiel. Ein bisschen irgendwas rein da.
0: Kükse, Kükse, Küchse! <lacht> Müller-Wohlfahrt hat übrigens gesagt, er kommt schon gerne zu Bayern wieder zurück. Der Pepp hat ihn halt rausgeschmissen. Ist er, nicht mehr, ist er immer noch nicht da? Ich dachte, nee. Ah, ja. guck mal, das, das wusste ich nicht. Fällt mir doch gerade Okay, auf jeden Fall, vielleicht hat schon aber auch an sich keinen Bock mehr auf den Fernsehstress. Es ist ja ein Freigeist, ist ja in der Weil Tat auch ein mit totaler Stress.
1: Der arme Kerl. <lacht>
0: Ja, aber bei Scholl könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch wirklich das Geld nicht so wichtig ist, dass er sagt, okay, ich habe keinen Bock auf den Stress, irgendwie komme ich mit den Leuten nicht so klar. Dann lasse ich es halt. Ich also, mhm. will da nicht zu, zu voll schnell urteilen. Ich finde nur die Position merkwürdig. Mhm. FC Bayern, ne? Also anderer Moderator. Von Torres zurück. Back in the game. Wahnsinn. Mit Ole Oehnes. Der ist, glaube ich, auch festgeschneit.
1: Johannes das <lacht> Johannes Hesters wird... Wurde ja am Klavier festgeschnallt. Ja, ich vor zu und dann kamen zwei Techniker. Am <lacht> und dann hat er gesagt, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll aufhören zu rauchen. Es könnte tödlich sein. Dann hat er das hohe C gesungen, wurde abgeschnallt und die Leute sind durchgedreht. Aber vielleicht ist es bei Jörg von Torra. Ich hatte Angst, als ich ihn gesehen habe. Seine Augen. <lacht> das tut mir leid, aber ich, ich finde es furchtbar. Aber es scheint ja auch da wieder einen Markt zu geben für Herrn von Torra.
0: Ja, du, aber Uli Hoeneß, kannst jetzt auch mit, also Uli Hoeneß könnte ich jetzt auch mit, mit, mit dir in den Raum setzen und ihm das Mikro geben und das äh, wird, glaube ich, auch was bei rumkommen. Und da war so viel zu Jörg Dahlmann, wie er
1: diese Sendung innerhalb des Spiels angepriesen hat, da hätte ich das erste Mal wirklich das Bedürfnis, auf den Fernseher einzutreten. Ich wollte es gar nicht im Brief schreiben, weil ich habe gesagt, sag mal, verkauft ihr uns hier, also wir, wir sind alle schon dumm, dass wir so viel Geld ausgeben für diesen Zirkus, aber dann stellt sich dieser Dahlmann hin und... Mach da ein, ich mag es jetzt gar also nicht die, wiederholen, diese, das,
0: diese, äh, ich hasse ich den wahnsinnig. Diese Cross-Promo bei Sky ist schon ja, sehr Ja, das herzlich. ist
1: schon, aber Herr Daimann, hebt das nochmal auf ein neues Level. Okay. Gut. Also so wie, wie du deinem Kind irgendwie den Sonntagsausflug schmackhaft machen willst. Oder, also ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe mir ich kurz überlegt, oder Konsequenz wäre Sky zu kündigen, aber... Man wacht so auf, man wird so, man wacht so auf und merkt, was mache ich hier? Er wird es vielleicht auch ganz gut. Ich meine, ist ist eine
0: Cross-Promo zum Thema Fußball, weil Sky hat ja zumindest in meiner Anwesenheit damals oft auch so Sachen gemacht und so. Das neue Serienpark, also als Sky Atlantic etabliert wurde, mm. kam, das hat es ganz oft seinen Weg in die Berichterstattung gefunden. Das war mir auch so ein bisschen zu. Und du viel. hast auch
1: gemerkt, wie das bei einigen körperliche Schmerzen hervorgerufen hat. Fuß mochte das glaube ich ganz gerne, aber ich habe reif hatte ich immer das Gefühl, so. Oh. Ganz
0: unbeholfen, als immer der Fritz von Ton und Taxis, weil dann immer, wenn so englische, englische Begrifflichkeiten dann aufgetaut sind, wurde es immer ganz äh, immer ganz, äh, ganz bedächtig, wurde es da. <lacht> In so einer weihnachtsmann erklärart -Erklär 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 wurde es dann irgendwie ähm, sehr, sehr antiklimatisch. Ähm, Uli leider bei Vontora, was, äh, haben ich wir halt, leider nicht gesehen. was haben wir daraus gelernt? Du. Ähm, Sali möglicherweise, interessantes Wort auch, möglicherweise die Königslösung. Aha. als Sportdirektor. Das würde ich auch übernehmen für dich. Du bist nur <lacht> möglicherweise die unsere Königslösung. Bis In seinen ersten 14 Tagen habe dieser schon öfter dazwischen gehauen als Matthias Sammer in einem Jahr. Das würde ich gerne mal Matthias Sammer im, im, im direkten Gegenquote dazu hören. Das ist völliger Quatsch. Ja, das klingt aber wirklich völlig Quatsch. Interessant auch, was er über Lahm gesagt hat. Die hätten ihn gerne gehabt. Es war auch nicht so, dass Lahm direkt abgesagt hat als Sportdirektor, sondern... Der FC Bayern hat gesagt, da hätten Sie auch, äh, habe ich das Zitat eigentlich hier, ähm, da hätten Sie auch den Berater mit einkaufen müssen. Roman Grill, ein Schreckgespenst, so, auch der deutschen Berater, doch doch. Ja. Aber da hätten Sie auf den hätten Sie keine Lust gehabt. Aha. Jetzt deutlich, also er, er da, also endlich mal. Ja. Roman Grill ist eine, 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 eine umstrittene Figur auf dem Beratermarkt und. Ähm, hat man ein, 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 auf Englisch würde man sagen, ein Sick Burn von Uli Hoeneß abbekommen. Ab Und ähm, das war ihm wichtig, das zu sagen. Genauso wichtig war ihm auch zu sagen, dass ähm, der Herr Tat heißt er noch von Dortmund, der Scout, den wollte Bayern doch haben. Ah oh ja, genau, hab ich auch, ja. Haben also sie nicht bekommen. Dann hat der Zorc gesagt, ihr seid wohl nicht ganz, ganz backen. <lacht> ähm, dass Uli Hoeneß nochmal klarstellen wollte, der Herr wollte sowieso eigentlich zum VfB. <lacht> war schnell so ausgeplant. Ah, okay. Ja. Um, Klartext, das hat immer auch angekündigt. Genau, Klartext von Uli Hönes. Aber okay. ich meine, also Klartext bei Uli Hönes ist auch nicht mehr so ein bisschen, ist ähm, Abteilung Attacke, finde ich, hat man immer schon überbewertet, als U Uli Hönes äh, sagt strategisch, was Sache ist. Mhm. Ich glaube, Uli Hönes ist einfach äh, ein, ein, im Englischen sagt man auch so ein Motormouth, also so, so ein Motormaul, was einfach auch, sobald er ein Mikro vor der Fresse hat, aber auch nicht nicht an sich halten kann mit, mit seiner Meinung. Mhm. Und ähm, die Meinung ist auch immer, immer sehr subjektiv. Man nimmt quasi das Wort, sein Wort auch immer als Gesetz und als absolut Stimmungsbild abbildend von dem, was im Hintergrund passiert. Mhm. Aber ich glaube, ja, es ist letztlich, ist letztlich, Koffe letztlich Koffe. nur Ole Hönes ja, ja, ja. der da spricht. Keiner fragt äh, Karl ja Er ist ja auch ein Taktiker. Ja, ich weiß nicht, ob er so ein Taktiker ich glaub, ist. Du meinst, dass er Nein, ich glaube, der Beckenbauer der Fall, ich,
1: raus Haut, ohne, über. Der, ich denke manchmal, das ist alles,
0: gerade in so einer Sendung. Pass auf, der ist Polterer. Der ist aber First nicht and foremost ist der Polterer. Und auch in so einer Sendung, ich glaube, man überschätzt den. Max, äh, MJ hat mir erzählt, äh, dass er mit Fangruppen gesprochen hat und da war es so, die haben sich mit Uli Hönes getroffen, das macht er ja, ist ja auch ganz vorbildlich, und dann sagen die, yeah, wir, wir haben kein Pfandsystem in der Allianz Arena, was ist da los und so. Und dann greift Uli Hönes sofort zum Hörer und sagt, äh, zu dem äh, Logistiker und sagt, dann wissen die los, wir brauchen nur Pfand. Äh, haschel hasch, system hier oder so. Und deshalb denke ich mir, das ist so ein Verhalten, was ich auch von ehemaligen Chefs aus der Medienbranche geh, so, kenne, so ein absolutes Impulsivverhalten. Und das lässt bei mir schon einen Rückschluss zu, dass in dem Moment, wo der vor dem Mikrofon sitzt, dass er einfach auch sich, sich, sich ganz, schön, ganz schön geil und, 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 und äh, gravierend findet, und dann auch wirklich ra rauslässt, was ihm so über die Leber läuft. Ich weiß, der
1: Kommentar äh, der Moderator und versucht das zu kitzeln. Aber ich dachte gerade jetzt, dieses Salah Mitchell's Ding, das ist doch, <lacht> doch gesetzt. Also, die Zweifler zu. Naja, okay, aber wer weiß, gut.
0: gut. So, ähm, was hast du noch? Ja, ich habe so viel. Ich habe so <lacht> dp pokal war, ja. Und ich äh, habe mich natürlich. Hast äh, also du Premier
1: League auch gesagt. Dieses Wochenende, Entschuldigung. Ich habe Dazin wieder äh, abonniert. Ich musste es einfach machen wegen Huddersfield. Ja, Alter, war das hast, du, hast du das aber, Bild gesehen, wie Patrick Stewart... Großartig, ich, ja, es ist wunderschön, ich habe es auch das erste Mal... Ich habe es
0: genannt Fußball-unzynisch.
1: Ja, ich habe es gelesen, das war ja. wunderschön. Ich habe ja damals, als sie aufgestiegen sind, war er ja im Stadion. Und wie er an den Händen gekaut hat und, und durchgedreht ist, fand ich super schön.
0: Huddersfield war leider nur Kurztabellenführer.
1: Ja, aber wie die dann das Man gemacht haben... wie
0: aufgedonnert
1: hat. Großartig. Nächsten das, es waren sowieso die drei Spiele, die ich da gesehen habe, waren alle größte Fußballunterhaltung.
0: Du machst dich ja unverzichtbar als Premier league Korrespondent. Ja, aber du,
1: ich, das ist auch jetzt, weil meine Familie war nicht da. Ja. Also ich hatte einfach Tablet laufen, rechts vorne, Fernseher. Also ich war einfach total... Und was in der du, das, das Zone Das heißt. Zone und ich habe mir sogar diesen bekackten Eurosport Player jetzt geholt für 30 Euro. Noch bis Ende August 30 Euro. Werbung dürfen wir es machen? Nee, aber dann kostet es mehr danach. Für diese Scheiße, sind nämlich 40 Spiele insgesamt. Für diese Drecks-Freitagsspiele und die beschissenen Sonntagsfrüh und Montagsspiele zeigt alle nur Eurosport. Das sind 40 Stück in der ich weiß,
0: Das kostet 30 Euro im Monat. Pro Jahr. Pro Jahr. Okay, und, okay. Und
1: deswegen habe ich gedacht,
0: komm. Okay, okay. Mein Sky Abo
1: habe ich verlängert, die haben mir weniger geworden aufgrund dieser ja. fehlenden Spiele. Und deswegen ich Ja, es da 30. haben Leute
0: geklagt, haben Leute, mussten erst klagen, damit das irgendwie Danke, geht. vielen Dank. Ähm, ja, das Auf ist jeden Fall,
1: Hannersfield fantastisch Arsenal, dies 4-3 gegen Leicester, ein geiles Spiel hin und her. F sensationell. Liverpool leider noch den Ausgleich kriegt 3-3, aber geil. Es war einfach sensationell.
0: Arbeitssieg von Pep habe ich gehört. Das habe ich nicht gesehen.
1: Hm. Es war einfach ein tolles Wochenende. Herrlich. Hm. Und geile Kommentatoren bei Saison Und eben Felgenralle immer als Experte daneben. Ja. Super. Wenn der dann so analysiert,
0: wer was falsch gemacht hat, Spannend, macht du, Spaß. Du ey. bringst ja auch ganz neues Idiom in den Brennerpass oder Todi Frings und der Na, Felgenralle, Felgenralle ist auch sein so Twitter-Name auch. Ach so. Ralf
1: stellt weil er so ein Auto nahe ist. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, das, du hast dann also diese fünf Stunden doch nicht gehört.
0: Nee. Oder, oder auf nee, zwei ah, nee, das hast du nicht gehört. Nein, hast du das habe ich nicht gehört. Ja, hallo, hier war
1: noch... Fünf Stunden das Interview mit Ralf Kuhnisch und da erzählt er ein bisschen, warum er Felgenralle genannt wird und überhaupt... Sehr interessante Einblicke über die ganzen Vereine, wo er gespielt hat. Wirklich toll. Also kann ich sehr empfehlen. Wenn man Zeit hat, auf anderthalbfach Geschwindigkeit, dreieinhalb Stunden. Du, ich habe
0: achtstündige Wrestling-Podcasts über ein einziges Event, die ich hören muss. Auf
1: einfacher, normaler Geschwindigkeit? Ja.
0: Da muss ich echt viel, also ich bin manchmal echt so, dass ich denke so, okay, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad hin oder mhm. äh, ich mache jetzt Sachen, die einfach länger dauern, nur damit ich Podcasts hören kann. Ja, genau. Ja. Übrigens, liebe Hörer, falls ihr Probleme habt mit dem Medium Podcast, entschleunigt euer Leben, macht einfach, geht mehr zu Fuß, nutzt nicht so viel. Sch Richtig äh, schnelle Verkehrsmittel, äh, bringt es nicht schnell von A nach B und dann habt ihr mehr Zeit, Podcasts zu hören und ist eine Verbesserung der Lebensqualität. Und Colinas Erben ist wieder da. Ja? Sehr gut, wirklich
1: aus der Schiedsrichter Sicht. Ich weiß, ich kenne es. war nicht schlecht, die haben eine neue Folge jetzt gerade. Mhm. Sehr gut. Ah, Mensch, du bist ja,
0: du machst dich unverzichtbar, Max. Bzw. Das machst, können kein Sportdirektor. Du machst Rüdiger ja. verzichtbar. <lacht> <lacht> Wobei, wenn, wenn Rüdiger nicht da ist, dann wäre dann wäre wär der Humor vielleicht gar nicht mehr so zweifelhaft, ne? Der, ich glaube, das ist Rüdiger. Das ja, vielleicht ist. haben Sie Rüdiger auch die letzte Rüdi Sendung
1: gehört da war er nicht Ach, da. da. Das man, ich habe auch überlegt, weil ich, ich mag ja Rüdigers Humor sehr.
0: Ja. Ich mag dich, ich mag dich sehr, Rüdiger. Ja gut, da werden wir eine Umf Umfrage bei den Zuschauern. Sag mal, willst du jetzt dein Pellegrino nicht, weil es von Nestle ist, oder soll ich es dir aufmachen? Ja, mach's mir mal auf, Was also, habe ich mache nämlich jetzt mir hier auf mit einem, ähm, einem Krankenhaus, äh, einem Arzt aus der Kinderklinik von meiner, äh, Spielzeugklinik von meiner Tochter. Achtung, wie Ach, süß. So, Pellegrino, Nestle, eat shit. Ich wollte ich nur mal sagen. Danke. Nestle, eat shit, finde ich, sagen ein gutes Sende-Motto. So, DFB-Pokal, wir müssen, wir müssen ja, wir haben ja keine Zeit, ähm, gerade gerade hier. Bayern Chemnitz habe ich mir ein bisschen zu Gemüte geführt. Unter anderem lese ich, was ich jetzt immer lese, ne, ich quasi, mir sah ein Rot. Es hm. ist so quasi ein, ein, ein Bundesliga-Podcast, die auch ganz gute Berichterstattung über die äh, Spiele. Das ist jetzt mal Leib- und Magenlektüre, was Bayern-Spiele betrifft, die ich auch selber nicht sehen konnte. Das ist ja
1: auch ein also Podcast, auch, nicht nur ähm, Podcast und
0: äh, äh, Blog. Okay, ja. Genau, also da habe ich auch ein bisschen was gelesen, aber natürlich auch so cross gelesen und äh, Ausschnitte gesehen. Äh, toll, toll eigentlich. Es ist also nie, nie Schlangen, bei keinem Thema Schlangen, multiplere Herzen in meiner Brust als beim Thema Robben und Ribéry. Andererseits sind es wirklich meine zwei Lieblingsspieler und, und, und die begleiten uns ja schon so lange, vor allem Ribéry. Und es freut mich so dermaßen, dass die ähm, spielen und ich fast sagen, fitter denn je sind. Ähm, und Uli Hoeneß hat auch gesagt, wenn Robben und Ribéry nicht ihren Stammplatz kriegen, dann gibt es Unfrieden an der Säbener Straße. Hat er, glaube ich, auch in dem Interview gesagt. Von an wem aus? Von den, Wie von den beiden. Und da ist die ganze Stimmung schlecht. Ah. Und ähm, Robben hat gespielt, 27 Minuten oder so, Ribéry, ein Freistoß geschossen. <lacht> Überhaupt so hard and soul von dem Spiel gewesen. Hast, Hast du die Direktabnahme gesehen? Und, und so sehr mich das freut, ja. warte ganz, ja, ganz ja, kurz, halt so sehr ist es dann doch wieder das alte, uralte Problem, was ich glaube ich schon seit zwei Saisonen mindestens thematisiere, dass man immer noch an dieser, Außen, dieser Außenbahnnadel nadel äh, Robben, äh, Robberie hängt irgendwie mhm. und einfach ja, das mit äh, Comor funktioniert nicht richtig, hat dieses Spiel auch wieder gezeigt. Äh, Costa ist weg. Ja. Ähm, man hat einfach keinen adäquaten Ersatz äh, mhm. gefunden. Und da man jetzt eh kein Spielsystem mehr hat, ähm, sondern den Spielern hat so ein bisschen freien Lauf lässt, konzentriert sich sowieso wieder alles auf diese beiden Flügelartisten. Äh, und ähm, somit begibt man sich nicht weiterhin nicht weg aus dieser Abhängigkeit. Ja, wenn die verletzt, genau. Mhm. Vielleicht wird es eine spannende Saison. Ja, also wir kommen ja jetzt zur ja, Vorschau, ja. ne? Ähm, Tolisso und Rudi haben sich ganz gut etabliert hier so als, als Mittelfeld. Du? Ich habe so es nur aus, aus, aus in der Konferenz gesehen, deswegen aus der Not geboren. Aber ähm, der Rudi ist, ist mir so ein bisschen Schweinsteigerisch kommt mhm. mir davor. Also jetzt manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen, ähm, manchmal wirkt er so ein bisschen, ähm, ja weiß heißt fragil oder unsicher. Aber im Prinzip das ist ja jemand, der das Feld vor sich hat und ein guter guter Verteilungs der Verteiler, äh, Verteilerkasten ist irgendwie schön, wenn der klar kommt und ist ja auch ähm, für die Nationalen gut. und auch so ein Tolisso, das ein bisschen mit seiner Unerfahrenheit auch so ein bisschen bisschen erdet. Also scheint sich wirklich ähm scheint sich wirklich, hat ja auch der Martin Schneider gesagt im Rasenfunk-Podcast, dass er eigentlich von Tolisto eigentlich keine guten Spiele in der Vorbereitung gesehen hat und von, von Rudi eigentlich auch nicht so, aber dass er letztlich dann irgendwie so jetzt da ganz ganz positiv vor allem von, von Rudi eingenommen ist, dass das wirklich seine Saison äh, werden könnte. Na, sauber. Ansonsten Lewandowski präsent, Müller auf der, ähm, nach Wunsch, auf der 10 mhm. und ähm, haben tatsächlich sowas wie, ähm, schreibt mir sein Rot, ähm, das kann ich nicht sagen, weil ich habe es ja nur in der Zusammenfassung, eine gute Staffelung gezeigt gegen tiefstehende Chemnitzer. Und äh, Rudi, Tolisso, Süle und Hummels, also Süle auch bemerkenswert am Spielaufbau beigetragen, äh, versuchten immer wieder mit viel Vertikalität, wo ich mir nicht sicher bin, was das bedeutet, die Ketten der Chemnitzer in Verlegenheit zu bringen und ähm, auch die Laufwege müssen funktioniert haben aber natürlich so ein bisschen der letzte Passlist zu wünschen übrig. Es ähm, fällt jetzt vielleicht nicht auch beim 5-0-Ergebnis, aber ähm, ist ja dann immer eins der größten Bayern-Probleme seit ein, zwei Jahren. Naja, ja,
1: aber standesgemäß,
0: also nichts, ja. fand ich, ja. Genau, also wie gesagt, hier wird auch äh, Rudi als der äh, Motor im Spielaufbau äh, genannt und was auch gut funktioniert haben muss, was ich ja bei Bayern, also so Pressing und Gegenpressing bei äh, Ballverlust, ich sag aus Bayern so, manchmal habe ich, hab ich den Eindruck, das funktioniert als reiner Bequemlichkeit nicht oder erst dann, wenn es mal, wenn man irgendwie eins reinkriegt oder so ein bisschen hinten raus, es ein bisschen brenzlig wird, aber auch das muss von Anfang an ganz gut funktioniert mhm. haben. Und das gegen natürlich den völlig minderwertigen Gegner. Das, also ich interpretiere das Spiel jetzt wirklich als, als sehr gutes Zeichen für die, für die Saison. Gut. Dass die hat einfach keinen Bock haben, auf sich zu blamieren und. Auch glaube ich unter dem, unter dem Gesichtspunkt, dass man wirklich so ein bisschen gespottet hat und sich Sorgen ja, gemacht hat. Haben, ja, ja die haben eine, eine Schubumkehr stattgefunden hat. Ja, ansonsten ähm, ähm, ja mir ist nichts mehr aufgefallen so richtig, äh, außer dass sich Hoffenheim nicht in so einer wahnsinnig tollen Frühform befindet. So Was kurz haben die noch
1: gehabt? Auf meinem Erfurt.
0: Ah ja, genau. So kurz vor dem Duell mit Klopp.
1: Ja, da habe ich auch, habe ich auch dachte ich auch, ach das ist, das ärgert mich, das ist schade. Also ich glaube ja. so gönne, dass der klar kommt bei Liverpool und es ist einfach, es ätzen, was da noch in der Verlosung war. Also mhm. haben Sie wirklich, ziehen Sie den. ja aber
0: Hoffenheim wird ja nicht gewinnen gegen, gegen Liverpool. Ja, eben. Aber ich, das ist schade. Also, ja, ich total, würde, ich hätte Hoffenheim, mich. Ja, Nagelsmann, total. Hat die ich gerne, hätte
1: ich auch gerne gesehen. Das, ja. Jetzt müssen die, ja. die scheiß UEFA Cup da spielen und haben trotzdem die Doppelbelastung, haben aber nichts davon. Also es ist
0: wirklich sehr ärgerlich. Ja, genau. Das ist auch wirklich so, was man auch so sagt, wenn man die Doppelbelastung hat, dann hätte man sie gerne in der Champions League, ja, ja. weil dann spielt man früh, einen Tag früher. Das kommt auch noch, genau. Äh, man, mehr Einnahmen, volles Haus, mehr Motivation. Und wer weiß
1: jetzt, ich meine, Liverpool hat die alten Probleme gehabt. Hinten haben die einfach, die machen, die, die, die sind da, die schwimmen da. Ich weiß nicht, was da auch gegen Watford, haben nee, Watford glaube ich, ja. Also vielleicht ist ja... und sind man, auch noch am Anfang. Liverpool hat ja noch gar keinen. Also das ist ja das erste Pflichtspiel jetzt erst gewesen. Ja. Vielleicht ist da irgendwie... Aber die sind einfach vorne so stark mit dem Mané.
0: Ja, natürlich spielt man nicht unbedingt. Ähm, wenn man sich dann so kurz vor der Champions League war, ist natürlich, natürlich schwieriger, sich zu motivieren gegen den FC äh, Bredatschnitz dann irgendwie <lacht> <lacht> ah, Kubayas, wo, wo warst du verschollen? In Kubayas, ja, Kanan, Stings. Kuba Kubanska, ja. K Kubanska, bravo, ja gut, du musst es wissen, du warst ja da. <lacht> 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 ähm, genau. 25 Jahre Premier League haben wir als Jubiläum gefeiert, ne? Fällt mir gerade noch ein. Ah. Ich hoffe, Rüdiger Rudolf bringt einige Anekdoten mit. Aus dem Mutterland. Du
1: musst ins Sta in Stadion, Entschuldigung. Ja. Also das wäre mein erstes Scheiß auf Kathedralen, geh ins Stadion. Also ist doch so, du musst dahin. Zu hm. so
0: einem kleinen Watford oder sowas. Ja. Rüdiger, ja. wenn du uns jetzt hörst. Hm. Ähm, kleiner Paradigmenwechsel bei Schalke, die Woche äh, Hövedes ist entkapitänt worden. Ja. Fährmann ist jetzt Kapitän. Und Goretzka ist der Vize. Und ähm, ich glaube einfach, dahinter steckt wohl, dass Tedesco so ein bisschen Verantwortung verteilt, dass man sich halt auch nicht mehr so auf, das, auf den Fels Höbedes äh, verlassen kann oder sich da ein bisschen... Ich glaube glaub nicht, dass es das große Misstrauen gegenüber Höbedes ist. Ich glaube, das ist einfach ein, ein Zeichen, dass sich was ändert in der Mannschaft, dass ja, es dynamisch bleibt. Ich glaube, so lange, klar, erfahrener
1: Spieler, aber... Vom Gefühl her ist Höwedes das auch schon, das geht auch dem Ende entgegen.
0: Also, so vom Karriere, also ich finde einfach, der hatte seinen Höhepunkt bei der WM. Ich finde, hat er hat da mit der Haartransplantation, hat er nochmal so ein bisschen frischen Wind reingebracht in <lacht> sein. <lacht> Aber äh, jetzt wird es äh, schon wieder dünner auch. Nein, die Haare. Weiß, nein, oder? Nein, nee, nein, die nein, Leistung. Nein, Doberwitz, <lacht> keine Ahnung. Genau.
1: Ähm, Und der Nachfolger von Tedesco ist schon bevor er bei Aue nach drei Spielen. Ja? Ja, der von Red Bull
0: Salzburg. Ich mach's, du bist so eine Bereicherung für diesen Podcast. Also Rüdiger, du gehst echt besser in mein Stadion hier. Du ja was mit, was Substanzielles mitbringst hier? Sonst ja. muss ich mich mit, uns, mit unserem neuen Sportdirektor mal zusammensetzen wie, wie so, und die Kaderplanung nochmal neu, neu durchdenken für, für die Saison. Ähm, genau. Ach, am 27.08. sind wir im Comedy Café Neukölln. Oh, ja, Brennerpass, ja, ja. live, 20.30 Uhr. Get your tickets now! So, jetzt kommen wir zur Saisonvorschau. Ah ja. Und ähm, ich nenne dir ein paar Mannschaften einfach, ne? Mhm. Ich hab nicht alle. Das nee, es so hat, dauert, hat, dauert hat, zu lang. Interessieren ja auch nicht die meisten. Sachen, die ich mir so quasi, die, die, die mich interessieren, die ich im Rasenfunk irgendwie gehört habe, ich für bemerkenswert halte. Also Schalke habe ich ja schon kurz, kurz schon. Äh, ähm, erwähnt und da sind, da sind sich ja quasi die Experten, was die übrigens alles sagen. Sagen
1: wir schon Experten zum Rasenfunk? Ja. ja Okay. Ob, also ob ja, im, Vergleich ja. Zu, im Vergleich zu
0: mir also, <lacht> sind, es, äh, sind es quasi nee, alt äh, äh, alteremittierte äh, äh, <lacht> Wissenschaftler. Ähm, da sind es sind, das sind die okay. Noam Chomskys des Fußballs sind es im <lacht> Gegensatz zu mir. Ähm, die sind, sind sich auf jeden Fall relativ einig in der Prognose, dass Schalke ganz viel reißen wird. War, fand die
1: auch erstaunlich. Also ja. ich... Kann, also, da reicht es halt bei mir auch nicht. Ich hab, kann die überhaupt nicht einschätzen. I'm
0: not feeling it, muss ich sagen. Ja, yeah, I'm not feeling ja. Ja. Das ist, das ist Eigentlich das Übliche. Nix, ich mache nur so. Ja, ich versuche mal einen Akkord so. für Schalke zu finden. Den grafik zufällig und danach ja, okay. stellen wir jetzt fest, wie, wie immer auch der Akkord sein mag, so wird es Schalke spielen in der Achtung. Okay. Ja, das ist sehr positiv. Das ist fresh, das geht nach vorne. Das ist ein bisschen <lacht> das ist grell auch. Das, das ist jung, junglich, ja, jung, knabenhaft.
1: Ja. Das hast du dir doch, wie Oli Höhnes auch alles vorher. Auf <lacht> <lacht> aber es ist andererseits auch.
0: Aber es lässt so ein bisschen. Da ist klingt, eine kleine die
1: Disharmonie drin. Also es kleine wird,
0: Disharmonie, ja. Lässt so die tiefen Töne, die Substanz, die Bodenständigkeit ein bisschen vermissen, ne? Das stimmt. Ja. Klingt, klingt ein bisschen klingt positiv, ja, aber, vorwärts. aber auch vorwärts. Aber auch ein bisschen wundertütig noch, ne? Das
1: finde ich genau. Also finde perfekt eingefangen. In diesem. Was waren das denn? Schissmoll? Was waren das für ein <lacht> war Was das ja. Waren das?
0: Keine Ahnung. Das ist, ein, das ist ja der blinde Griff. Das ist ja das Schöne, so machen wir das jetzt auch weiter. Okay, weißt du, gut. Wie gut. Paul der Krake äh, ist die kick unser unser neuestes. Also, aber was heißt das für einen Tabellenplatz? Also, ja. Oder ähm, so,
1: also wir sagen... Ich, ich, fühle, ich fühle eine 4. Und du? Oh, ich habe eine 6 gefühlt.
0: Ja, wie der, eine wie, gute 6. Wie der Rasenfunk äh, allgemein. Haben die Zuschauer. nicht 3 gesagt? Eine Zuschauer, ja, Der Zuschauer, der, Zuschauer, so. der, der, der durchschnittliche Rasenfunkhörer. 5 bis 6 fühle ich. 5, eine gute 5, 5 minus. Weißt du, was das ist? Der Rasenfunk. <lacht> ah! Zweifelhafter ich. Humor. Ja, zwei, also wieder. sehr zwei, ähm, Genau, ansonsten, ähm, ja, ich ja. mache mal weiter. Bei Wolfsburg zum Beispiel, ich, ich bin auch wirklich so weg von diesem Transfergeschehen, ähm, dass ich überhaupt gar nicht. Rodriguez nicht. ist weg, habe ich mitbekommen. Das hat ja, sich ja, ja, ja schon angezeichnet, ja. Abgezeichnet, äh, abgezeichnet letzte Saison. Aber Gustavo ist auch weg. Und Verinia angeblich es hat Stuttgart, will Verinia, habe ich jetzt heute
1: Morgen gelesen. Ja. Also Wahnsinn, da ist ja, das hat sich ja wieder komplett ausgetauscht
0: und die Spieler, die da eingekauft wurden, kannte ich niemand.
1: Ich bin da da bin ich auch raus. Nada. Also das ist auf jeden Fall besser als letzte Saison, aber
0: spiel mal, mal sehen, was, was du spielst. Ja, also wir freuen uns natürlich alle auf Mario Gomez, ja. Mario Gomez, Mario Gomez. Ja, sehr wow. gut. Auch dein Timing vom Klatschen ist besser als das von <lacht> Mann, was ist da los? <lacht> Okay. Anthony Brooks ist da das hingegangen. Ist, ja, stimmt. Sehr guter Einkauf. Sehr guter Einkauf. Sehr guter Einkauf. Sehr guter Einkauf ja. Sehr der, gut. der hätte anderen Vereinen auch gut zu Gesicht gestünden. So, der VfB wollen wir eine, eine, Welchen VfB? Warte mal, lass mal einen, einen, einen Akkord für Wolfsburg. -Filme. Ja, genau. Bitte. So, nicht... Achtung, der Akkord für das Abschneiden des VfB Wolfsburg in der kommenden Saison. Also, man ist eine leichte Dis Dissonanz, ne? aber, auch, aber auch eine gewisse Eleganz, oder? Dann
1: ich finde ihn sehr flach.
0: Oben, der hat keinen, der schwingt nicht.
1: Das ist wieder so, das Ste die stecken das, fest. Das, das aber mit
0: Spitzen nach oben, mit Ausbrüchen, ein paar Spieler, ja. die sich hervortun. Ja aber dann, aber ja, okay, da gehe ich mit. Neun. Ähm, der VfB Stuttgart, Trainer Hannes Wolf, kennst du den?
1: Ich kenne ihn jetzt auch nur vom Sehen. Also, hm. und ab und zu höre ich mit ihm reden und ich habe. Bei ihm auch wieder ganz stark das Gefühl, also wenn das nicht läuft, wie will der eine, ähm, eine Souveränität und eine Autorität darstellen, wenn es da mal schief geht. Das ja. fand ich bei dem ganz, ich sehe den so und auch so ein fahler Typ so, da think, Oh, das ist interessant, der spricht vielleicht die Sprache, wenn man immer so schön sagt, die 30-jährigen Trainer sprechen die Sprache der Spieler, aber wenn da mal irgendwas nicht läuft, da glaube ich, also... Ich mag die sehr. Ich mag die Offensive total gerne. Ginczek und Terodde, das ist ein geiles sturm Ich bin, ich habe, gönne den, ich habe Bock auf die diese Saison. Bin sehr gespannt, wie die, wie die spielen. Aber ich habe eben Angst vor einem vor einem, ja. wenn da mal ein Problem kommt. Ich finde diesen, ich kenne ihn, dazu kenne ich mich auch nicht genug aus mit dem Trainer. Aber ich, der wirkt so.
0: Vielleicht oh. ist der Elder Statesman aber jetzt auch rechge, nachdem er da ist, ne? Und wer weiß, was der noch ja, so ja, ja, ja. besorgt, auch an, an, genau. an, an und, Trainern vielleicht, ne, was der da für mich Mitsprache Und richtet. den
1: Verenia, also der, was die jetzt da einkaufen, wen haben die jetzt, haben die doch gerade irgendeinen... Bad Stuber.
0: Genau, Bad mhm. und
1: Gutfliss. Und die ist.
0: haben jetzt im Tor, das ist wirklich unglaublich, was für ein Luxus, Mitch Langerak und Ron, Ron Robert Ziele. Der beinahe in die Hose gegangen am Wochenende, aber... Ziele ist die, soll die Nummer 1 sein. Ja. ja. Wenn sich da nichts geändert hat. Gut, äh, der Platz für VfB... <lacht> Also wir gehen mal davon aus, dass es nicht unter den ersten äh, Fünf sein wird. Ne? Das denke ich auch nicht. Aber ich würde mal sagen, äh, kommt nicht, zur Abstieg, nicht zum Abstieg und nicht zur Relegation. Nein, ich will
1: erstmal den Akkord hin. Vielleicht stimmt also, der ja. mich noch um. Oh. Oh.
0: Oh. Ich ja, das würde sagen, ich, das klingt nach ganz schlechten... Fängt
1: gut an. in, in der Mitte wird es schwer. Und dann wird es schwer, wieder hochzukommen, also, Das
0: ist eine 12. Ja. 13, 12. Naja, ich würde sagen 14. Nee, nein, ja, nein, nein. Es könnte auch weiter nicht, runtergehen. Warte, aber ich, da kommt nämlich dann das Trainerding. Ich, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ähm, Überraschungsmannschaft wird elf. Aha. Ja. Und das
1: fand ich interessant, die Stuttgarter, ja. nach dem siebten Spieltag war bis jetzt jeder Trainer weg. Oder wenn da der Trainer noch da war, irgendwie haben die doch... Ja, so aber,
0: aber nach dem neunten Spieltag, Spieltag ist ja sowieso jeder Trainer weg aus, dem, also, aus den letzten acht. Also das okay. ist mittlerweile kein Kriterium okay. mehr. <lacht> Hertha. Ähm, ja, Brooks ist weg. Baum Johann habe ich im Rasenfunk auch mit, mit, äh, mit gespitzen Ohren gehört, ist nach Brasilien ja, gegangen. Das fand ich auch ja. Da ich Selke kommt, das wussten wir auch. Der Klinsmann-Sohn kommt. Die haben
1: jetzt, heute habe ich im Inforadio gehört...
0: Lecky kommt von der Stadt. Sind,
1: Ja genau, die haben sich in der Breite, die haben tolle Leute und die sind ganz optimistisch. Also die meinen, dass da sich in der Breite was verändert hat und genau das, was sie machen, sie wollen, das, das klaue ich jetzt vom Rasenfunk, aber das, sie wollen schneller spielen, das haben sie gemacht. Also ich glaube, die haben sich intelligent verstärkt, aber...
0: Ja, das, den Eindruck macht... Eine Wundertüte. Ich kenne natürlich aber auch nicht alle, alle Spieler, die da neu kommen, aber es scheint mir... Also ich habe da auch ein gutes Gefühl. Ich Machst du
1: alle Mannschaften? Nee, machen wir jetzt nicht, ne? Dann können wir ja auch mal ein bisschen... Gut. Ja, doch. mach nicht alle, die, nee, die, die nee, ich nee, jetzt aufgeschrieben habe, genau, hab, die gut. mich interessieren. Ich, äh, ich tippe
0: auf eine 7 äh, bis 5, sagen wir mal 5. Ja, habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ja. Der Akkord für... Ich habe schon bereit, ist... Ist jazzig, ist ein bisschen... Klingt auf den ersten Blick vielleicht negativ, aber ich finde, er ist ja, jazzig, so. er, ist, er ist fresh, er traut sich ein bisschen was. Er ist ein unangenehmer Gegner. Unangenehmer Gegner, ja
1: sehr gut. Genau. Darauf einigen wir uns. Also gut. fünf. So, jetzt Schreibt kommt... das irgendwer mit?
0: Frau, wie heißt sie, Frau? Redlich. Im Nebenraum? Ja, genau. Hm. Dann, du, ich habe noch ganz was Wichtiges vergessen beim FC Bayern. Die Vollidioten, die spielen jetzt mit dem mit so einem Aufkleber vom hier Flughafen Katar irgendwie. Auf, auf ihrem Ärmel haben das sie vermarkten lassen. Gesehen. Verdeppen. Ach, Wahnsinn, ja. Wollte ich noch festgehalten haben. Ne? Ähm, Köln. Sicher äh, the der Home of Clinton. Und äh, wie wir gelernt haben aus dem Rasenfunk auch einem Spieler namens Handwerker. Ja. ja da da habe ich mir quasi vorgenommen, dass wir ein Live-Google machen. Köln-Handwerker. Weiß nicht, was da jetzt kommt. Handwerker finden bei MyHammer in Köln. Handwerker gesucht. Okay, bleiben wir mal erst. Wir mal. Sicher FC. Sicher. Und ob der Mann wirklich... Der ist Tim Handwerker, das ist fantastisch. Der kommt aus Leverkusen. Welche Positionen? Ähm, Defensive warte, Mittelfeld. Mal, das finden wir jetzt gleich raus. Das habe ich mir als Google-Aufgabe des äh, Dings. Der hat gar keinen Wikipedia-Eintrag. Äh, ein Fußballspieler aus deutscher Transfermarkt.de Tim Handwerker. Das sieht auch so aus wie Handwerker, finde ich. Ein, wie ein Stift, ein Lehrling sieht der aus. Äh, defensives Mittelfeld, linkes Mittelfeld, vorher bei der Jugend von Leverkusen und Gladbach. <lacht> Gut, der Handwerker, der. Den behalten wir auf jeden Fall mal im Auge. Ansonsten, ja, Köln. Ähm, Cordoba, ich, wenn Cordoba klarkommt, ansonsten. Du, Modest war auch, äh, als er aus Hoffenheim kam, ein, ein anerkannter Stürmer, aber nicht der, der große Goalgetter, der er dann wurde. Also, ähm, ich mag den Callover, ja. Aber ich auch, das aber das ist, ich finde, das ist eine Chance. Das System ja. kann sich auf ihn, auf ihn zuspitzen, nach ihm richten und dann kann er das vielleicht erfüllen, was Modest auch gemacht hat. Ich bin da nicht so negativ. Ich glaube, hat das auch so ein bisschen die, die mehrfach äh, Köln spielt der Europa-Liga, ne? Ja. Das hat vielleicht nicht ganz so, ganz so optimöbel.
1: Was ich auch bei Freiburg genau finde, das ist ein aber Glücksfall, das hat sich, dass die Das sich sind. erledigt jetzt bei ja, Freiburg. Das ein ja. das, dem,
0: ist das schon der Akkord? <lacht> Nee, nee, das ist noch nicht. Ähm, aber wir können mal machen, ne? Also, Subutisch ist wieder beim BVB. Hab ich gehört, ne? Das war, nur, war ja nur eine Leihe. Ich, ah, ich dachte, er hat das Köln gekauft so, irgendwie. Ah, dachte ich, ich ja. auch, nicht, weil, nee. Aber, aber auch der nicht soll mehr. noch weg oder was? Das wäre interessant. Ich glaube, der ist jetzt beim BVB, wird er erstmal vielleicht so gebraucht. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht so genau. Okay, aber jetzt. jetzt
1: mit 10 Millionen Staffelides. da ist nichts. Obwohl Kühne hat noch ein paar Minuten, hat er noch 6, ja, 7 Millionen hat er noch für Subutisch. Komm, geht doch noch was.
0: Okay, nee, wir suchen jetzt einen Akkord für Köln. Ne? Okay, das ist ein bisschen rockig, ne? Ja. Also, die rocken noch ein bisschen was. Also, die bisschen, die bisschen Überraschung, Rollfaktor, faktor Aber ich würde sagen, es reicht eher für eine 8. Ja, 8, 9. Mit Europapokal und so. 8, 9, okay. Ja, und eben der, der Pfand Stöger,
1: was der dann noch macht, ne? Der ja. hat, der vielleicht geschafft, der da einfach mit seiner.
0: Ich, ich, auf den vertraue
1: ich ja auch, aber ich, man darf nicht vergessen. Alle vertrauen auf den, glaube ich. Es ist so ein, das ist so ein, darauf einigt sich ganz Fußball Deutschland, dass der geil ist, Stöger.
0: Ja, aber es kann natürlich sowas wie eine Amtsmüdigkeit einsetzen ähm, oder auch, ähm, Ich glaube natürlich, dass es Faktoren gibt mit Europapokal oder mit so einer Dreifachbelastung. Mhm. Wobei DFB-Pokal finde ich jetzt ja immer nicht so. Ach, als Quatsch, Quatsch. Ist, äh, Quatsch, Dreifach kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass es das Faktoren gibt, die, die weiter außerhalb seines Einflussbereichs liegen als in der vergangenen, in der vergangenen Saison. Mhm. Ich, ich glaube mit Verletzungen und, und Reisen äh. und, und Spielansetzungen, ähm, ich, ich glaube, da entzieht sich die Mannschaftsdynamik dann auch mehr deiner Kontrolle, als wenn du wirklich nur Bundesliga spielst. So meine Theorie. Bayern. Über Bayern haben wir viel geredet, da machen wir einfach nur einen Akkord, ne? Ja voll komplett da reingehen, die Ich setze jetzt mal ein bisschen weiter unten an, weil ich ja wirklich das Gefühl habe, Bayern ist, hat Substanz, da bin ich eigentlich. einig.
1: Der erste. Der erste. Also ich glaube jetzt auch nach dem. Ja, bitte? Na, ich glaube nach dem ersten, das was wir jetzt so besprochen haben, ich dachte, es wird vielleicht spannend, aber.
0: Klingt ein bisschen langweilig. Ja, ich glaub, Klingt nach Gesetz der Sechster ich glaub, Meisterschaft. Oder? Wird wieder mhm. Haben wir das auch? Also die ja. Eins, ne?
1: Ja, ich bin mir. Also das. Selbst wenn ich... Leipzig kommt jetzt auch die Doppelbelastung dazu.
0: Also mhm. wer soll da... Ja, aber wie tut wie, wie man denn Leipzig?
1: Ich, also ich glaube, das bleibt so, wie es ist. So, es war zwei da, Leipzig. Ich würde Dortmund dieses Jahr auf zwei und Leipzig auf drei, aber so, mhm. so ist mein... Wobei die Frage bei Dortmund was jetzt noch passiert mit Dembélé, stimmt, da wird jetzt noch was passieren. Aber
0: ja, und Young will ja angeblich Wer soll denn auch, da, wer soll denn Ober will ja jetzt angeblich auch wieder nach Milan, oder? Ich doch gesagt, er hat Sehnsucht. Was will der denn in Milan? Oh Gott, da die Kohle. Es ist nur
1: die, kann nur die Kohle sein. Du, ich muss auch sagen,
0: dass mit dieser, Letzt, mit dieser Woche mit Neymar und Dembele hat sich Folgendes verändert. Und zwar der Spieler, der Fußballspieler an sich, er war ja früher so ein Held und... Äh, ähm, aber jetzt hat er zunehmend, er nimmt da jetzt zunehmend Wert auf Frisuren, Undercuts, Tätowierungen und Berater legt und so. Der Spieler an sich wandelt sich aus den Augen des Fans immer mehr vom Helden zur Arschgeige. Oh, das glaube ich nicht. Glaubst
1: doch. du, dass das die Leute, die Neymar, die, die, die Kiddies, die, die vergöttern doch den? Wir vielleicht, weil wir weil wir langsam merken, okay, weil wir langsam aufwachen und merken, dass das
0: ein Quatsch ist. Ja, in ist. zynischen Säcke. Ja, nee, ich glaube, dass der, der, der Typ Spieler an sich, das, glaub, das Image schon leidet. Ich glaube auch, ich glaube, dass man bis das zu den Kiddies durchgereicht wird, durchkolportiert wird, das Image von Spielern als Geld, geldgeilen Säcken oder so, das kann natürlich dauern. Das hängt natürlich auch von der, jeweils vom Umfeld, vom, vom sozialen Umfeld ab und wahrscheinlich auch so ein bisschen von der, ähm, was, was man will. Also, im Solange kann. Jörg
1: Dahlmann so kommentiert, wird es kein Umdenken
0: geben. <lacht> Ähm, Nein, entschuldigung, das war jetzt Quatsch. Na, ich glaube schon, dass das Spieler-Image das, das Spieler an sich und vor allem das Berater-Image ja sowieso dann letztendlich, äh, äh, letzter Sargnagel, die Woche schon sehr gelitten hat. Also Ich glaube, man misstraut dem Spieler an sich jetzt schon sehr. Man braucht wirklich. Aber Sp
1: dieser Fakt, dass ein Spieler, entschuldigung, ich muss mit vollem Mund spreche, aber der Fakt, dass Spieler sich raus so lange nerven, bis sie wechseln dürfen, das war ja nun, das ist ja auch nicht neu. Thunderfahrt oder was weiß ich, also das, das haben sie ja alle, machen sie ja alle. Nur das ist jetzt einfach eine wahnsinnige Dimension. Aber. Van der Vater hat sie auch mit dem Valencia-Trikot ablichten lassen. Und ja,
0: ja. Also es gibt da immer. Klar, das ist jetzt einfach eine Wahnsinnsdimension. Ich glaube, die Dimension macht es dann auch gravierender, das Fehlverhalten. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist das verleiht dir mehr, mehr, naja, mehr, 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 mehr Bedeutung. Wer hat das gesagt? Jetzt ist die Chance, so
1: groß wie nie zu Barca zu wechseln. Also, wenn du jetzt wechselst, du hast jetzt keinen. Wenn die jetzt irgendeinen kaufen, nächstes Jahr brauchst du nicht mehr hin. Dann bist du, dann sitzt du auf der Bank. Dieses Jahr hast du die Chance, bei Barca zu spielen, weil der Neymar weg ist. Da fehlt jetzt einfach ein, ein Puzzleteil. Ja. Also das ist einfach jetzt für einen Spieler, glaube ich, wirklich so eine ultimative Chance. Wenn die jetzt, jetzt Grießmann holen oder was weiß ich, und dann nächstes Jahr Dembele, brauchst ja, du nicht Griezmann mehr. Nein, ich wollte nur mal sagen, Also du, wer jetzt geholt wird, der es sei denn, er ist eine Flasche und bringt es nicht, aber...
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt ja eine auch riesen Chance. Ich glaube es ist schon wichtig die Spielerperspektive zu sehen und ehrlich gesagt, auch wenn ich so ein bisschen halt so so so, so äh, Sie beleidigt die Leberwurst ist halt scheiße, aber ja, darüber mache da ich mich auch so ein bisschen lustig, aber dass man natürlich gerne zu zu Barça geht und man ist ja bei Dortmund auch einer gewissen Kritik ausgesetzt gewesen. Man hat ja auch gerade in der Rückrunde bei, unter Dortmund ein bisschen äh, konstatiert, das ein bisschen eigenwillig, äh, ja, dann nicht so mannschaftsdienlich, zu experimentell, äh, viel Luft nach oben und so. Das ist glaube ich auch nicht, dass man sich in Dortmund so wahnsinnig geschätzt fühlt und dann hat man die Möglichkeit, nach Barça zu gehen Ach. und vielleicht auch nochmal einen Neuanfang für sich zu finden. Ähm, ich kann das aus Spielersicht schon durchaus verstehen. Es ist ja auch nicht so, dass man so ein eingefleischter Dortmunder jetzt geworden ist in dem Jahr, dass man irgendwie nie wieder woanders ja, hingehen ja, ja. möchte. Das verstehe ich schon. Ich finde es bei Aubameyang ein bisschen undankbarer, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ja naja, ja, aber der ja, kann, also. Da ist es dann wahrscheinlich nur die Kohle. Und es ist ein junger Typ, der Dembele, ne? Wie alt ist er? 20 oder so? Bestimmt. <lacht> Tja, ich also, weiß es nicht. Ich möchte auch, da sind, müssen Flausen im Kopf ja äh, äh, erlaubt sein. Und es sind ja auch keine, eigentlich ja auch keine Flausen nach Barcelona zu gehen. Eigentlich ist es ja, es ist ja ein ist solider jetzt, Businessplan, eigentlich. Ne? Ist der,
1: also jetzt hat er, wie gesagt, Ich
0: schwenke jetzt gerade voll um in meiner Meinung, bin jetzt voll pro Dembele.
1: Ich war es schon die ganze Zeit, also weil ich finde eben diesen, aber das muss man ja auch mal, es kommt wahrscheinlich nicht gut an, aber ich, also ich kann, ich, wenn ich R wäre, würde ich es auch zumindest, ich bin nicht der Typ, der sich dann, ähm, äh, wenn ich nicht an, was weiß ich, ans BE wechseln darf, ich setze mich dann nicht auf die Bühne und, und mache nichts, aber ähm, ich, also dass er dahin will. Du musst dem
0: Zuschauer erklären, was das BE
1: ist. Achso, Berliner Ensemble. Nee, das will ich sowieso ist eh nicht meinen. Das war jetzt nur ein dummer Vergleich. Du im, du im Prozess als, du, als, als,
0: nee, das als, nicht. als Josef K. Ich habe was anderes <lacht> vor. Ich habe einen anderen Matchplan. <lacht> ähm, ich, mich stört ja auch, also ich muss vielleicht auch nochmal echt klarstellen, mich stört ja auch quasi da dieser extreme Werteverfall von, von, von Geldsummen. Das, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Das, das stört mich mhm. eigentlich. Und dass Spieler und Berater da halt dazu mit beitragen und quasi eine... eine einer Werteminderung in unserer Gesellschaft hat irgendwie ihren Teil dazu beifügen. Ähm, da ja. da denke ich halt vielleicht auch ein bisschen zu, ähm, zu klein. Ähm, das mag schon sein. Ich verstehe den Spieler, ich verstehe die Motivation. Ich, mir gefällt es einfach nicht, dass, dass es so einfach ist zu sagen, gut, ähm, ist doch wurscht, wenn ich den nicht haben kann, dann gebe ich halt irgendwie 150 Millionen dahin.
1: Diesen Gedanken habe ich nicht und das frage ich mich, warum ich ihn nicht habe. Das macht mich auch stutzig. Aber also deswegen finde ich das richtig. Also, das ist ja ein absolut berechtigter Gedanke. Nur ich habe, ich weiß nicht, warum ich ihn nicht habe, weil ich, mir, weil ich mich nur um mich drehe. Keine weil Ahnung. Also, so viel Verdienst müsste, im, im <lacht> Admiralspalast. Genau. Müsste ich mich mal hinterfragen. Mache ja. ich, mach ich mal die
0: Woche. Weil du alles deinen Berater machen lässt. Gibst du dazu.
1: Ja, ich habe jetzt bald, noch, das darf ich noch gar nicht sagen. Okay, gut.
0: Rausschneiden. Ja. Sobald du einen Berater hast, bist du gefeuert hier. Mit deinem Berater, wollen wir nichts zu tun haben. Die sind, die sind aber sehr nett. Dein Berater? Ja. Okay. Ja, sind immer total nett, die Berater. Haben wir auch schon gehört. Gut, wir müssen noch einen Akkord für, für Leipzig machen, oder? Hab ich das ja, Leipzig gefunden? und Dortmund vielleicht. Ja, okay, hier ist der Leipzig Akkord. Ich habe ihn schon lange in den Fingern. Oh, das geht schief. Das geht schief. Oh, da müssen wir korrigieren. Oh, nee, wieso?
1: Das ist, die Ukulele hat recht. Das ist ein eindeutiger neunter, siebter, sechster...
0: Doppelbelastung geht voll in die Achter Hose.
1: Achter Platz. Ne? Fertig, aus. Das war's. Die Ukulele hat recht. Ich würde sagen... Nee, komm. Achter Platz.
0: Fünfter, würde ich sagen.
1: Nein. Das geht in die Hose. Das ist scheiße. Okay. Ukulele hat recht. Das okay. wird eine Platz. frau klünter Nee, wie heißt sie denn? Redlich. Redlich. Bitte aufschreiben. Ja, okay. Achter Platz.
0: So, okay. Jetzt noch ein für Dortmund. Der naja, wandelt
1: sich ins Fröhliche. Naja, jetzt, das, ist jetzt, das ist jetzt Beeinflussung. Das ist ein mhm. schönes Lied. Könnte von Max Giesinger sein. Das ist doch schön. Das ist wunderbar. Von
0: Giesinger, bevor zweiter Platz. Zweiter Platz. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, gut. Bei Mainz kenne ich den Trainer Sandro Schwarz nicht. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Oh, ja, das Mainz finde ich ja. Na doch, den kenne ich als Spieler noch, aber... Ja? aber ähm, Wirklich? Ja. Woher?
1: Na, der hat auch bei Mainz gespielt. Ja? Das ist ein, das ist ein jetzt kein, Mainzer. Das ist kein ähm... Fußball, also so ein Fußballgott. Doch, genau. So ein, so ein Kämpfer. Ist jetzt kein Techniker. Puh, das weiß. Also ich, hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht, aber doch. Aber hallo. Auf jeden Fall ist das ja auch, da weiß man ja überhaupt nichts. Ja. Also da würde ich eher... Da ist ja alles drin.
0: Die kriegen auch keine Prognose von uns. So aus Strafe weil, aus sie Strafe, weil sie so unberechenbar sind. <lacht> Im Rasenfunk sagen wir ja, dass der quasi das ziemlich in die Hose gehen kann, weil der ein bisschen fresher nach vorne spielen ja, will. Ja, genau. genau das wäre wohl experimentell. Aber ähm, wie gesagt, ich habe gar kein so schlechtes Gefühl für Mainz. Ich würde auf einen soliden Elften tippen. Ich Hat man nicht schon jemanden auf Elf? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir Frau. Oh, das wird noch was. Ja. Leverkusen. Wir machen zum, zum Abschluss mal bei Leverkusen. Ah, ja. Auch der erste Gegner von Bayern. Nächste Woche.
1: Ja, da wird. Ja, Volland. Der muss jetzt mal bringen, ne? Vorland hm. vorne.
0: Dann da ist namhafte Abgänge, auch Tizorico. Alles, oder? das ja,
1: war, war, also vielleicht sind auch die Stirnfriede weg. Das ja. Der Bender
0: so. kommt. Das finde ich geil. Ja. Der Kiesling ist in Rente. Hat der aufgehört? Ja. Nee. Ja. Kommt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Doch. Wirklich? Jetzt machst du mich nervös. Sobald im Thema Fußball jemand zu mir sagt, das stimmt Ich nicht, weiß es nicht, aber das würde mich... Nervös. Das habe ich
1: überhaupt nicht mitgekriegt. Das gibt's doch gar nicht. Weil das finde ich, find ich eine Nachricht, die mich jetzt... So,
0: jetzt gucken wir mal. Ja der Stefan Kiesling. Der immer noch unter Vertrag steht. Der hat doch seinen Abschied gefeiert. Das nee, er nicht. Der, hat nicht, der hat doch... Habe ich das geträumt? Pass mal auf hier, sei Wobei so ich ihn so. im Pokal jetzt auch nicht gesehen habe. Nach der Saison dachte der stimme öffentlich über ein vorzeitiges Karriereende nach entschied sich aber nach einem Gespräch mit Cheftrainer Heiko Herrlich für den Verbleib.
1: Ui, ja, nee, aber das heißt ja nicht, ich, das habe ich einfach nicht mitgekriegt. Das find, hätte ich ja, ja ich, ich, Aber selbst das habe ich nicht mitgekriegt, dass er sich überlegt hat aufzuhören. Und ich dachte, du war fester überzeugt. Das war das Gesicht des Nichtabstiegs. Ja,
0: aber, aber da gab es ja emotionale Szenen mit den Fans schon Verabschiedungen von ihm. Aha. Deshalb dachte ich, das es. und jetzt ist er dabei, bleibt der da Ja, da sind sie gut beraten auf jeden find Fall. Finde ich auch, ja. den kannst du immer bringen. Ja und der Herrlich. Da wissen wir auch nicht so genau, was nee, da so geht. Nicht. Also, ähm, ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob dieses, diese, äh, diese Sehnsucht nach Vereinen, nach Identifikationsfiguren ehemaligen Spielern und äh, die man so ein bisschen so was Haudegenartiges artiges anprojizieren mhm. kann. Ich glaube nicht, dass es das der richtige Ansatz ist für, für Trainersuche. Also ich,
1: Da haben die sich ja auch im Rasen... Das fehlt immer den Rasenfunk. Ich meine, das ist eine tolle Sendung, aber ja, haben, wir, wir haben doch eine eigene Meinung, aber da haben sie sich auch sehr interessant drüber geäußert über... über ähm, über Dieses, wie der wie das zustande kam, dass sie ihn... Also, Völler hat die zwei Spiele gesehen gegen Regensburg und hat sich entschieden. Ja, aber es ist auch so, dass Regensburg da relativ gegen, schon
0: ganz ordentlich durchmarschiert ist. Da in die zweite Liga das ja, ist jetzt nicht so. Schon. Also, das ist glaube ich ein bisschen da. Wird man so ein bisschen da fällt man so ein bisschen der Pointe von dem Völler guckt ein Spiel und sagt Goal äh, zum Führer. So die
1: Völler Jörg oh, ich werde wahnsinnig. Der, ja, was
0: er hat einfach nur Quatsch erzählt. Hm. Der oh, egal. Jetzt kommen wir zum Thema. Ähm, also, wir brauchen noch einen Akkord für Leverkusen, ja. die übrigens 45 Millionen Transferüberschuss gemacht haben. Wir, ja. Ich habe das Gefühl, wir berauben den äh, Rasenfunk heute um sein geistiges Eigentum. Das alles vorrichtig. Ja, genau. also wir, Aber Ihr müsst ja, es dann, also dann nicht mehr hören. Ja, genau. Das ist auch stimmt. scheiße, das darf man nicht
1: sagen. Doch, ihr müsst es hören.
0: Ja. Es ist einfach gut. Aber vielleicht auf vierfacher Geschwindigkeit. <lacht> genau. Okay. okay, gut. Jetzt kommt ein äh, Akkord für Leverkusen, der ist sehr hoch. Ich möchte einfach mal ganz hoch gehen und einfach ja. wissen, wie es das so klingt. Ne? Achtung. Ja.
1: Nach hinten raus wird es hart.
0: Gute Vorrunde nach hinten. Ja. Katastrophale Rückrunde. Katastrophale Wir
1: gerade noch 15. <lacht> Werder. Vielleicht noch ganz kurz zu Werder. Aber ich liebe Werder. Ja. Habe ich das schon gesagt? Ich liebe sie. Moment. Ich bin da nicht objektiv. Äh, subjektiv. Was ist
0: Klingt erst auf den ersten Blick schräg. Ja. Aber dann ist es eigentlich so lässig. So ein bisschen. so, 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 so New Orleans-mäßig gut durchgechased irgendwie. Der Kurs, der Kurs
1: Bartels. Oh. Die zwei vorne, ich sage. Was
0: ist das? 12? Ich sag. Ich sag acht. Ne, ist Leipzig, das A haben sieben, wir jetzt festgelegt. Okay, Sieben. sag mal, ich lehne mich weiter, so wenn Gut, sieben. okay. Eigentlich kann es nicht sein. Eigentlich, eigentlich ist 14 viel <lacht> realistischer. Aber ich sage trotzdem sieben. Aber weil wir sie einfach so mögen. Also eben, ich mag ja, eben, einfach. genau. Ich mag Werder einfach. Eben. So, ähm, die Begegnungen von nächster Woche. Gehen wir mal ganz. Ähm, ich gehe mal kurz deine die, Tipps die durch.
1: Wir sind doch schon. haben wir schon drei Stunden. Nee. Ja, und du, jetzt kommt aber auch noch sind, der Videobeweis und Game of Thrones. Ja, das ist es ja.
0: Hm. Aber die spielen ja nächste Woche. Ja, ich bin sehr gespannt. wir also, Wir haben Bayern-Leverkusen natürlich. Wir haben Hoffen Tipp ganz schnell. Bayern-Leverkusen? 2-1. Okay. Hoffenheim-Werder? 2-2. Hertha-Stuttgart? 2-1. Okay. Hamburg-Augsburg? 1-3. Mainz-Hanufäher? 1-1. Das ist ein klassischer 1-1 Tipp. <lacht> <lacht> Wolfsburg-Dortmund? Oh, 1 zu 3. Nein, oh, ich sag 2-1. Okay, gut. Äh, Schalke-Leipzig? 2-0. Wegweisendes Spiel. 2-0, wir wissen ja jetzt, es geht nicht gut mit Leipzig ne in der Saison. Genau, wir wissen das ja, das ist eigentlich klar. Das ist eigentlich das Spiel mit dem meisten Augenmerk für uns. ne. <lacht> The Demise of Rasenbahn Leipzig. Freiburg-Frankfurt? 1-1. Natürlich, 1-1, das ist 1-1-Spiel. Gladbach-Köln? Ach, oh, 2-2. Ich sagte, das geht 1-0 für Gladbach aus. Sonntagabend, alles schon so ein bisschen... Aber weil
1: dieser Hacking, ja das ist, ja gut... Hacking. Ich fand die Ansatz von Hacking irgendwer hat wahrscheinlich auch wieder... Komm, wir machen mal einen
0: Akkord für Gladbach. Okay. Hacking macht...
1: Der ist weg nach drei Spielen.
0: Ja. Hacking übersteht die Vorrunde nicht. <lacht> Haben wir das auch prognostiziert. <lacht> Geil. Ähm, so, Max, jetzt möchte ich dich noch fragen, weil es wurde auch viel über den Videobeweis wieder diskutiert. Ich bin der Meinung, ich schiebe es nur gerade... Ich war immer schon für den Videobeweis, wenn man dann noch eine Fehlentscheidung schon verbessert in der Saison, ja. ist schon was gewonnen. Ich äh, finde das unglaublich was dass für ein negativer Shit da durch die Presse mhm. geht über den Videobeweis. Ich glaube, es liegt daran, dass wir so evolutionär einfach darauf geprägt sind, auf Furcht geprägt sind. Der Mensch interessiert negative Nachrichten und Furcht immer schon mehr als positive, weil du quasi, ins Licht ausgeht, als Urmensch immer Angst haben musst, gefressen zu werden, daher kommt mhm. es, deshalb berichten wir so gerne negativ. Daher zweifeln wir so am Videobeweis und dazu ist es ja auch so, wenn Videobeweisen Videobeweis, wenn eine Entscheidung schief geht, ist es eine Nennung, eine News wert, wenn eine... Äh, wenn alles glatt geht oder so, ist es zu langweilig, um darüber zu berichten. Mir ist die Berichterstattung zu negativ, mhm. äh, mir ist das Ganze zu jungfräulich noch. Äh, ich bin äh, nach wie vor der Meinung, das ist eine gute Sache und ich finde, man fragt zu wenig Schiedsrichter, äh, sondern man fragt immer nur Experten, Spieler, Trainer. Ja, genau. So, letztlich genau. ist es eine Angelegenheit der Schiedsrichter. Und wenn ich Schiedsrichter wäre und Angst hätten haben müssen in, in unserer komischen Woodburger-Gesellschaft, dass jemand nicht nur mein Auto anzündet, sondern meine Wohnung demnächst, wenn ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, ist es mir lieber, ich bin vielleicht so ein bisschen kastriert oder ich bin vielleicht statt irgendwie der, der Eumel der Woche zu sein, der es dann irgendwie dick gekriegt.
1: Auch da wieder, genau das, für, sehr gut, auch da wieder Colinas Erben zu empfehlen, weil das ist, das ist einfach mal ein differenzierter aber aus der Sicht der Schiedsrichter über den Video, weiß, es ist interessanter genau. als aus seiner eigenen Ich bin hin und her. Also mittlerweile habe ich auch ähm, gibt es, muss es einfach bestimmte Situationen geben, wo, wo ich das gut finde. Und ich würde das geil finden wie beim Tennis, du hast zweimal pro Halbzeit
0: die Möglichkeit. Finde ich auch super. Und dann A Challenge. Eine Challenge, genau. Ja, ja. Das ist im Tennis, das hat Tennis so viel so, Ich finde so, so besser. Ja,
1: ja. ich finde es so unfassbar spannend. Und, ja. und äh, wie oft man vor dem Fernseher sitzt und sagt, boah, hätte ich nie gedacht. Und du freust
0: dich auf eine Challenge. Genau. Das ist halt wirklich nicht Na, so beim ja. Tennis, äh, Challenge. Na, ja. ähm, klar, der das Spielfluss ist da eh nicht so ganz gegeben wie im Fußball, aber trotzdem ist man kann es, man kann es geil machen. Du weißt ja, beim Confet Cup haben wir doch noch geunkt. Halbzeitshow, Cheerleader treten auf, wir haben einen Videobeweis oder sonst irgendwie. Ähm, <lacht> Man darf halt nicht irgendwie den Fehler machen, um in, 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 in eine, eine Bild-in-Bild-Werbung einzublenden, über, über das Neueste sehen, so dünne Produkt, weil dann nervt es natürlich umso mehr. Also die Verlockung ist wahrscheinlich groß. Ja, ja ne? wie, beim,
1: wie bei Football. Bei Formel
0: 1, ne? Formel 1 Boxenstopps und so, bild, so, bild werbung ja, ja, damals, 90er Jahre, RTL. Ich glaube halt einfach, dass man, wenn man das ganz gut aufbereitet und auch da gewisse bisschen mehr Routine und so ein bisschen Zug reinkommt, krankheiten Kinderkrankheiten,
1: genau, das ist ja jetzt alles, genau. Und wir haben ja gerade erst angefangen. Wobei ich dieses Viereck sehr gut finde und das Viereck-Anzeigen ich, übernehme ich auch bei Theaterproben. Wenn man mit einem Regisseur diskutiert, das habe ich doch gemacht, mache ich immer. Ja, wirklich? Ja, also das, ich mag die, die Geste einfach. Ich also du magst die Geste, aber das ist nicht die Duschgeste, ne? das haben wir ja geklärt. Die erklärt. Duschgeste ist nicht, aber die Viereckgeste ist schon weg. Ich glaube, das neueste Geste ist jetzt ähm, Tipp ans Ohr.
0: Ja? Mhm. videoschiri Fragen, das ist das neueste jetzt. Ich glaube, das, das wird sich durchsetzen, so habe ich das okay. bei falls jetzt Rüdiger wieder zurückkommt und du ein bisschen so, ein bisschen so äh, arbeitslos wirst, ne, wobei wir dich als Premier League und Zweitliga-Experten <lacht> ja. vielleicht ähm, machst du als, als Öffentlichkeitsarbeit, ne, vielleicht machst ja. du unseren Videoschiedsrichter oder, also quasi schreitest ein, wenn wir statistisch, wenn du was nicht wissen, du kannst ja, googeln, so Stats googeln mm -hmm. ich, ich
1: sitze im Raum oder bei mir sind Hause? Im Raum bei der Redlich, sitzt bei der Redlich drüben, ja, ja, okay. und
0: dann schreist du rüber also ich tippe, wenn... Ne, aber
1: das ist ja auch wieder, das macht ja jeder, außer bei Dazon, hat jeder Kommentator einen ehemaligen, oder oft sind es ehemalige Fußballer an seiner Seite, die ihm immer erklären, taktisch. Sehr interessant. Hanno ja, Balic so. ist bei äh, Herrn Hagemann immer an der Seite. Hanno Balic. Ist, ja. ja, wusste ich auch, die fand ich super.
0: Jetzt wir, kommen wir zu ähm, Game of Thrones. Folge 5 und damit schon äh, eine vor der vorletzten Folge, in der in der Regel die blutigen Schlachten stattfinden. Ja, wir haben sechs noch und dann kommt sieben. Sind nur sieben? Sind nur sieben? Sind nur sieben. Das heißt, wir sind in der vorletzten Folge nächste oh Woche. Gott. Und das ist ja meistens die mit den Metzelfolgen. Mit 10 den, äh, zehn dachte ich und ich dachte, 8. Nein, acht, kürz, dachte verkürzte Staffeln. Und ähm, die Folge heißt Eastwatch Watch. Und. Ähm, Jetzt könnt ihr ausschalten, wenn ihr nichts mit Game of Thrones wissen wollt, zu tun haben wollt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Fußball-Content kommt keiner mehr. Jetzt kommt Game of Thrones zur Folge Eastwatch. Ich spiele jetzt hier einen Trailer ein an der Stelle. In kurzen, ne? Hören ja. wir jetzt nicht. Ach so. Und jetzt äh, die Rubrik Bernie Meyer breaks,
1: breaks it down, down
0: for, for you! Also, oder für, für uns. Also, pass auf. Game of Thrones, äh, Staffel 7, Folge 5, Eastwatch. Ich lese vor, Rasenball Lannister kann den Abgang ihres wichtigsten Mittelfeldstrategen Jamie in letzter Sekunde durch eine Finanzspritze vom Sponsor Iron Bank verhindern. Dennoch ist man der Meinung, dass die Meisterschaft nur noch auf dem Papier zu holen ist. Zu stark ist dank exzellentem Scouting und ein paar feuriger Neuzugänge Borussia Dragonstone. Und gegen Saisonende könnte man sogar noch vom FC Winterfell abgehängt werden, die mit John Bastian Snowsteiger einen echten Leader in ihren Reihen äh, wissen. Allerdings rumort es beim FC Winterfell ganz gewaltig im Vorstand, da Karl-Heinz Littelfinger unzufrieden mit dem derzeitigen Gutmenschkurs des Vereins ist. Mirsan Winter scheint hier nicht mehr lange zu gelten. In der kuriosesten Entwicklung der Woche hat sich eine Delegation aus Spielern des FC Winterfell, Borussia Targaryen und dem Regional, äh, Borussia Dragonstone natürlich und dem Regionalligisten Eintracht Eastwatch, aufgemacht, um den riesigen fernnordischen Markt jenseits der Wall zu erschließen. Trotz zu erwartenden hohen Verletzungsaufkommen nennt Karl-Heinz Littelfinger die Nordreise jetzt schon als einen großen Erfolg und erwartet einen rasanten Umsatzanstieg Dank, gestiegener, äh, Dank fan im Heimatland der Nordic Walkers. Sehr gut. Äh, White Walkers. Sehr gut. Ich
1: hab, das war gut für mich jetzt auch nochmal. Ich habe nochmal alles Revue passieren können. Sehr schön. Hm.
0: Es geht los mit... Ähm, ich muss was vorwegnehmen. Ich bisschen immer, war immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand das so wie... Ich fand es natürlich cool wie George R. Martin in seinen Büchern, die die Regeln von Fantasy so auf den Kopf stellt, ne? wie er so Fan-Favorites äh, abtreten lässt, verfrüht, wie er die Welt wirklich so als ja, so, so, so desolat und pessimistisch und defätistisch hinstellt, mhm. ähm, dass er dadurch irgendwie eine, eine völlig verzerrte Erwartungshaltung generiert oder eben keine mehr. Es ähm, fand ich gut. Mir wurden die Bücher letztlich dann doch ein bisschen eigentlich zu auch zu barbarisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und auch zu, zu Meandern, zu ausufern Und dann sind Benioff und Weiß hergegangen und haben die Handlungsstränge zusammengeführt, haben sie vereinfacht, haben sie komprimiert auf die Essenz in den, ab Staffel 3, würde ich mal sagen. Das fand ich Wahnsinn. Da war Game of Thrones auf seinem absoluten Höhepunkt für mich. Je weiter sie sich von George R. Martins Vorlage ähm, entfernt haben, beziehungsweise letztlich die Bücher nicht mehr geschrieben waren dazu, sondern quasi mhm. jetzt so, so äh, Freestyle irgendwie äh, zum, zum Ende sich hangeln müssen, desto mehr fand ich, hat Game of Thrones so die klassischen Vorzeichen von einer Kino- oder Fernsehproduktion angenommen, die einfach viel mit den Erwartungen des, die Erwartungen des Zuschauers erfüllen will und auch nicht mehr so querdenken kann, wie es die Bücher getan haben. Das hat dem der Serie ganz gut getan. Ich finde, man wurde stringenter, man wurde auch spektakulärer. und ähm, mhm. Aber jetzt ist mit Folge Staffel 7 dann doch was eingetreten, was ich dann nicht mehr so in Ordnung finde. Nämlich, es ist erstmal so ein bisschen corny, mal so klischeehaft, was so mhm. passiert. Ich finde zum Beispiel, das hätte es früher nicht gegeben, dass irgendwie Jamie mit voller Rüstung da in die Tiefe von dem Blackwater Rush fällt und dann äh, Cliffhanger, nächste Folge, zieht ihn Braun raus und es gibt einen lustigen Dialog. Mhm. Also das war mir, zu, das war mir zu, zu weit hergeholt und gleichzeitig zu naheliegend in, in seiner Inszenierung. Ähm, ich komme gleich dazu, was, mhm. was, was ich ganz schlimm noch an der Folge fand. Ich finde, es ist gut, dass man irgendwann mal ab Folge Staffel 6 ein bisschen Comedy reingekommen ist, ein bisschen spaßigere Dialoge, aber ich finde, das wird mit zu viel an pointierten Dialogen langsam. Ähm, und was natürlich auch schwer merkwürdig ist, ist, wie unglaublich schnell sich so unsere, unsere Schachspieler oder unsere, unsere Spieler übers, 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 Brett, übers Schachbrett das hast du letztes
1: Mal schon gesagt, genau.
0: Und das ist die so. Also du bist ja, ja wirklich, als Jon Snow bist du irgendwie gestern in, in Dragonstone, und, also im Süden und morgen bist du dann Beyond the Wall. Und das, das geht mir alles ein bisschen zu schnell und es wird mir alles so ein bisschen zu Deus ex machina. Ich finde vor allem, wir sind so lange dahin geleitet worden, wo wir jetzt ja, sind. Und, jetzt, sie, ja, ja, und jetzt, gibt's, jetzt wird so viel Gas gegeben. Und auf der anderen Seite aber so künstlich entschleunigt bei, bei Dialogen, die natürlich wichtig sind. Aber stimmt. jetzt, da besteht so eine gewisse Uneinheit. du? Musst, achso, entschuldigung, ja, 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 ich überlege, ich überlege, ich überlege. Okay, jetzt fangen wir mal an. Ähm, es gibt natürlich tolle Sachen bei Game of Thrones. Der Drache, wie er auf dem Berg steht, ne, vor den, den Lannister-Soldaten, kurz bevor da irgendwie der, ähm, der, der Tali mhm. und sein Sohn Dikon ja. geröstet werden. Da muss dann, das ist natürlich fast ein religiöses Bild, wie der, der Drache auf dem Berg. Ne? Dieses, dieses Danny vor dem Drachen, der Drache auf dem Berg. Die Lannister-Soldaten stehen quasi äh, Gewehr bei äh, Fuß. und ähm, der Gewehr bei Fuß natürlich nicht. Und ähm, das ist das ist sehr inszeniert. Das gefällt mir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Danny als der, der Hinweis ist mir dann schon wieder zu deutlich, dass Danny gerne Leute röstet und so ein bisschen Züge von dem Mad King auch, auch trägt, von ihrem Vater. Und So ein Usurpator ähnliche so, Züge. Ja, das, haben sie das ist mir fast zu sehr Holzhammer darauf hingewiesen, obwohl es ein sehr schönes Bild war. Ähm, was ich gut fand, ist, dass ähm, der Vater von Sam Tully, ne, der wollte sich ja quasi nicht beugen, mhm. und zwar sie, ähm, sie, sagt, sie, glaube ich, hat er noch gesagt, so du bist aber eigentlich so, eigentlich mit deinen äh, ähm, Allianzen eigentlich eigentlich doch ganz flexibel, ne? erst irgendwie so ähm, Tyrell, House Haus Tyrell, und jetzt aber dann irgendwie Cersei, und jetzt kannst du auch wieder zu uns wechseln eigentlich, und dann meinte, hat er so eine kleine Rede gehalten, so, nee, weil ihr seid quasi Ausländer, ihr seid einfach scheiß Ausländer. Und so ein bisschen dieses, dieses Xenophobe da reinzukriegen, ähm, das Fand ich einen guten politischen Kommentar. Warum Haben hat man,
1: er sich da so, der Kläne, warum hat er sich da so, warum hat er sich so stark gemacht für ihn? Warum, Tyrion? Ja, warum hat er das, das weil, hat er, weil, es, weil es
0: ist die Lektion ist, die er auch so ein bisschen, ähm, Das ist wieder gelern, auch, die, die, die humanistische Le Lektion, ja, die er gelernt hat, im, 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 im Verlauf von, von sechs Staffeln hat. Mach halt nicht
1: auch. den Scheiß wie dein Alter.
0: Genau. Ja. Und es war ja auch ein bisschen, bisschen drastisch. Ja. Ähm, es war ja auch sehr gut, dass Varys dann in der Folge später gesagt hat, du musst dir halt beibringen, dass das mhm. nicht der richtige Weg ist. Mhm. Du musst es dir halt sagen. Ähm, Tyrion wird ein bisschen weich. Ne? Das ist auch so, das ist nicht nur so, dass er eine moralische Instanz ist, sondern er wird auch ein bisschen weichherzig und, und schwach dadurch und begibt sich vielleicht in eine Konfliktsituation mit Danny, wo er eigentlich nur den Kürzeren ziehen könnte.
1: Ich fand es das interessant, dass man so beide Seiten... Wer von beiden läuft über? Das fand ich, war so eine Frage in dieser Folge. Also geht er viel, also geht er doch zu seiner Familie? Geht der? ich habe die Narrenbinde nicht so, wie du merkst, ähm, nicht so ein Hand ohne der... Jamie. Jamie geht er rüber? Das fand ich ganz diese... Auch die Umarmung. Zu, beim Kind dachte ich, ach guck mal, jetzt hat, hat sie, es war sehr geschickt. Aber dann die letzte, die
0: letzte Einstellung auf Jamie in der Umarmung, hat mir gut gefallen. Also man weiß... Also wenn man mal logisch denkt, muss doch das Ziel von Game of Thrones sein, letztlich jetzt nicht zu viele äh, Charaktere jetzt schon zu killen, sondern in der letzten Staffel im Prinzip... Ich nee, meine, wer, wer läuft über irgendeinem Ja, 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 über, ja, 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 also, alle, ja, Alle in einen, ich komme zum Punkt, okay. alle in einen Raum zu bringen. Letztlich alle irgendwo, auf vielleicht nicht auf eine Seite gegen die White Walkers, vielleicht ist es auch zu einfach, aber letztlich, dass sich alle begegnen und alle ihre Konflikte auf, auf nächsten Raum austragen. Da, mhm. Dahin muss es ja gehen. Mhm. Und letztlich ähm, ist... Es ist fast egal, auf welcher Seite du bist, weil am Schluss treffen sich, treffen sich alle. Ich glaube, die Seiten werden sich zwangsweise immer mehr annähern und ich glaube, es ah, ist nicht es mehr die, die große äh. Frage, wer wohin überläuft. Ich glaube nicht, dass Zielen überläuft. Ich glaube, dass ähm, so Mitleid und Empathie eine große Rolle spielen werden, nicht nur für seine Familie, sondern halt einfach auch für, für die Menschen an sich, dass, dass man sich die humanistische Frage immer mehr stellen wird. Und dass letztlich war es ja immer so Humanismus gegen, Praktik, äh, gegen, gegen Pragmatismus, mhm. gegen, gegen ähm, ähm, Regierungspragmatismus. Und äh, darauf muss eigentlich der letzte Konflikt auch, auch rauslaufen. Und äh, deshalb ist die interessante Frage, äh, wie viele wie viel Leute, die jetzt weich werden oder humanistisch denken müssen, werden noch dafür bestraft? Weil alle Leute, die so ein bisschen so heroisch gedacht haben, wie ähm, Rob Stark, Ned Stark oder so, sind ja quasi alle umgekommen. Auch Jon Snow, letztlich ja wieder, wieder erweckt. Ähm, insofern glaube ich halt einfach, dass das, das, ist das, das die Paradigmen, auf die wir achten müssen, ist wäre... Was, was für eine Lebenshaltung, was für eine Haltung setzt sich durch letztlich. Mhm. Und, ähm, ja. Dann, ähm, ich muss auch sagen, dass Cersei geht mir eigentlich immer mehr auf den Sack eigentlich. Ich muss, auch mit Cersei muss noch irgendwann was passieren. Entweder sie... Oh ja, das die, ist schon... Sie holt sich jetzt nochmal einen wirklich krassen Sieg. Sie hatte ja diese Golden Company da an. an ich die, fand an das, in,
1: mich hat das genervt mit diesem, wir müssen mit einer List vorgehen. Da habe ich, ich hab einfach keinen Bock. Also ich, ich bin... Also, ich habe mich komplett entschieden, ich, die muss weg. Ja. Also, geht, geht mir.
0: Also. Aber es muss bald irgendwas passieren mit Cersei. Also, sie muss. also... Es ist ja auch so, letztlich ist, ist was ganz Komisches passiert in der Folge. Also, wir nehmen es jetzt mal vorweg. Es ist quasi der schwachsinnigste Plan in dem, im Bestehen von Game of Thrones geschmiedet worden, nämlich ähm, einen White Walker sich zu holen und den an Cersei vorzuführen. Das ist in verschiedener Hinsicht unglaublicher Schwachsinn, weil erstmal ist es zu gefährlich. Dann schickst du deine wirklich besten Leute dahin mhm. mit in einem, in einem Siebener Trupp. Na, ähm, so in Glorious Bastards mäßig und, ähm, und dann wofür also ich meine Cersei ist doch wurscht ob es die White Walkers gibt also, und Cersei hat ja quasi in einem Gespräch eh schon gesagt, oh, vielleicht ist so ein Waffenstillstand gar nicht das schlechteste also um Cersei zu überzeugen dass es einen White Walker gibt, dass es die wirklich gibt ähm, erstmal ist es eh doof ihr zu vertrauen mhm. und sich überhaupt mit ihr zu treffen und zum zweiten Mal, also das ist, das Risiko, das man damit eingeht, ist viel zu groß und das ist total hanebüchen und es entlarvt sich so als Plot-Device, dass man da nochmal die Helden äh, in, in Beyond the Wall schickt, dass da mhm. sicher nochmal jemand ins Gras beißt, dass die ganz die, die Players, die, die Schachspieler nicht alle auf demselben Ding sind, sondern erstmal so ein bisschen auseinandergetrieben werden. Und letztlich, was soll das für ein Plan sein? Also welche jeder, jeder Stratege, also es, es muss einen besseren Plan gegeben haben. Mhm. Und wo ist eigentlich das Problem? Wo ist eigentlich das Problem mit dem Drachen, äh, die Castle äh, ähm, äh, nicht Castle Rock, sondern hat die Red Keep anzugreifen, also die, die Burg von, von King's Landing. Es wird ja immer gesprochen, die Bevölkerung muss geschont werden und man darf keinen Angriff auf, also was, was spricht dagegen, mit den drei Drachen in, der, in Cersei's Burg einzufallen? Das muss doch zumindest auch eine Erwägung gewesen sein, mhm. bevor ich auf diese schwachsinnige Idee komme, irgendwie äh, äh, die besten Leute die ich habe und der arme Jorah Mormon, gerade von Grayscale genesen, heimgekehrt zu Danny in einer wirklich herzzerreißenden Szene mhm. und muss sofort wieder weg und in das letzte, in, in, in die in, in die in die Eiswüste, irgendwie auf auf, auf, auf Horst sich vom Jediz fressen zu lassen, der ja irgendwie Luke damals fast den Fuß abgebissen hätte. Also, ich verstehe es nicht so ganz. Das, das ist ein Plan, der mir als sehr wenig sinnvoll erscheint. Und ähm, genau. Dann ist mir auch aufgefallen, dass natürlich der, dieser Flirt von Jon Snow mit dem Drachen, ne, mit ja, das Auch ein bisschen sehr, zu sehr im wahrsten Sinne on the nose. Ich habe mal gedacht,
1: weint der jetzt? Was ist denn da los? Das war war auch eins der, so Ich meine, der, der Mann hat ab. bis letzte
0: Woche keinen Drachen gesehen. Und jetzt sagt er, duzi, duzi. Guck ja, du mal, die so und
1: riech mal an meine Hand, dann haben wir Vertrauen zusammen. Fand ich auch. Also wenn
0: er schon wenn jetzt wüsste, dass er eigentlich ein Targaryen ist. Ne? Er ist ein, schon ist nämlich eigentlich ein Targaryen. Aha, das
1: habe ich mich noch gefragt, weil das hast du mir ja gesagt, ja. was ich überhaupt nicht Wenn er auf das wüsste, habe. das
0: könnte ihm ja vielleicht so ein gewisses Vertrauen geben. Deswegen.
1: Deswegen hat der Drache ihn doch. Das ja, klar, hat, das war das war das, Aber hat, das kann ich jetzt schon seine Worte. Aha, er weiß das also nicht. Aber siehst du, so weit bin ich ja. Und, und
0: ich finde. Ich finde, Danny ist auch ein bisschen sehr präpotent da aufgeritten, direkt vor ihm gelandet irgendwie, ohne zu wissen, wie der, wie der Drache eigentlich war. Aber reagiert. da geht da,
1: auch wenn sie verwandt sind, das ist, steht auch im Raum, die beiden. Das steht, ach nee, das kam nur von Jon Snow, weil er, irgendwer, der mit dem Bart hat gesagt, du guckst aber, sie guckt aber auch sehr und dann sagt er, nee, das interessiert jetzt nicht, jetzt zählt erstmal nur die weißen Wanderer. Von ihr kommt das nicht, weil sie weiß, dass das, sie weiß das, dass die verwandt sind? Hm. Aha.
0: Nee, sie weiß, also, also nee, ob Danny, nee, 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 niemand weiß es Niemand ah. weiß das. Also pass ab, es gab jetzt noch mal einen sehr deutlichen... Ja, das müssen wir, jetzt, die Hörer wissen das ja, das musst du mir es Es gab erklären. noch einen sehr deutlichen Hinweis in der Serie. Ja. Ähm, Sam hat sich ja quasi beklagt, die scheiß Bücher und so, mhm. was da für unnötiges Wissen drinsteht, ne. Ähm, und dann sagte er Gilly, Gilly sagte ja so, hä, Moment, du sag mal, was heißt Annullierung eigentlich? weil hier steht, dass die Ehe hier von Rhaegar wurde ich dachte, annuliert. das war nur
1: so ein blöder Gag
0: jetzt pass auf, das steht hier, dass die Ehe von Rhaegar wurde hier annulliert und dann hat der dann haben die so in Dorn hat der dann noch mal geheiratet und so und blabla bla. und es ist ja erstens eh schon quasi fast erwiesen, dass Jon Snow das Kind von Rhaegar Targaryen ist, also Dannys Bruder ja, komm mal, jetzt verschollen jetzt. und Lyanna Stark also Ned Starks erster großer Liebe mhm. Mhm. Und John damit ein Targaryen ist. Und jetzt ist er nicht nur ein Bastard Targaryen, sondern damit wäre er ein legitimer Targaryen, weil Gilead fallen lassen hat, dass es eine geheime Hochzeit gab und eine Annullierung der alten Ehe, Ehe von Rhaegar Targaryen. Damit wäre er sogar der das rechtmäßige ist, Erbe von den Seven Kingdoms. So, das ja. habe ich überhaupt nicht
1: mitgekriegt. Ich dachte, es war ein ganz platter Gag, um nur zu zeigen, wie genervt... Äh mhm. Aha. Guck mal. Ja. Nein, nein. Ich habe schon gedacht, da wird bestimmt mir irgendeine Information jetzt gesagt, die ich nicht begreife. Aber aufgrund der Reaktion von ihm dachte ich, okay, nee, es war nur ein blöder Gag.
0: Als ich jetzt mal so den Night King mal so wieder gut. gesehen habe, ne, als der so kam da mit seiner Armee, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so das Endgame vom Night King? Also was will der eigentlich so genau? Ja,
1: Meine Frau ist raus jetzt leider. Sie sagt, das gucke ich jetzt nicht mehr. Warum? Sie hasst diese, diese Untoten-Story. Das mag sie nicht, also ich finde es einfach unheimlich, aber sie...
0: Wahrscheinlich gucke ich die letzten beiden jetzt alleine. Ich finde es, wenn es sich nur darauf zuspitzen würde, auf diesen großen Kampf gegen die White Walkers, ich, wäre ich auch enttäuscht. Also das, ja. Weil dann kann ich auch weiter Walking Dead schauen. Ich, <lacht> ich will das eigentlich nicht. Ich möchte, da muss schon noch mehr Finesse, Finesse dahinter stecken. Ich bin auch
1: noch nicht weiter. Ich bin immer noch Folge 5, ich habe lange nicht mehr geguckt. Ah, gut, anderes Thema.
0: Bei Walking Dead, Ja, ja ich muss das ist machen. Scheiße, das muss ja, man ja, nicht mehr gucken. Ja, ja, ja. Ich, ich bin ähm, so lang gegangen. Ich wollte noch sagen, ich mag den Archmeister Marvin, Jim Broadband, so ein alter britischer hm. Schauspieler, den mag ich sehr gern. Ähm, ja, genau, dann Genry Gendry ist zurück. Du weißt ja, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Erste Staffel, äh, Ich habe auch unehelicher Sohn von Robert Baratheon. Er
1: dreht sich um und ich denke, okay, wer war das? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist ein epischer Moment. Alle sagen jetzt und ich wusste es nicht mehr, wer es ist. Fand mhm. ich auch einen schönen.
0: Mit dem Kriegshammer, ja. wie direkt aus World of Warcraft seines Vaters. Ja, ja. Hm, dann nee, dann das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. das ist schon zu lang hier. Mhm. Ich genieße eigentlich gerade am meisten in den Folgen so Davos, ne? Der der der, der, der ehemals rechte Hand von Stannis. Ja, ja, ja. Das ist das für mich auch sehr gerne, Das ja. ist also mein Lieblingscharakter. Vielleicht von mir ist könnte der auch äh, der 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 Prince oh, der, that was promised. Für mich kann der auch irgendwie kann sich der. als eigentlich der Protagonist der Serie rausstellen? Das, das, sein, das hat
1: er sich so richtig erarbeitet. Hat also diese Figur erarbeitet sich das, so, dass man, das ist ein absoluter Sympathieträger. Du bist voll auf seiner Seite. Ja. Hm mochte ich auch gerne mit den, mit den Krabben oder was das war mit den mhm. fermentierten ja okay
0: genau und Sam reißt ja auch das der Zitadelle ab jetzt ne ja hat aber auch wirklich nicht viel hergegeben die die Storyline da bei der Zitadelle ich weiß nicht was da ob nee ich kommt.
1: dachte ich habe mich jetzt auch gewundert ich dachte er bricht da jetzt ein um er hat jetzt wahllos zwei Schriftrollen mitgenommen das hat sie für mich so erzählt er, er will das jetzt auf eigene Faust untersuchen mhm. hat aber wahllos oben ins Regal gegriffen das, das macht er immer schon und er wischt aber, aber immer die er wischt aber immer die richtigen das war
0: ja, das ist so ein bisschen, was ich auch meine mit so diesen dsx Machina-Entscheidungen, die dann halt sehr schnell zu schnellen Ergebnissen führen müssen, weil die Macher der Serie hat Wir angehalten. haben keine Zeit mehr, ja. ja. wir haben keine Zeit mehr. Was ich auch ganz, ich meine, man hat sich das ein bisschen eingebrockt, indem man halt so Littlefinger da in, 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 in Winterfell rum, rumhängen Bitte habe
1: ich da wieder irgendwas übersehen.
0: Was war denn das jetzt für eine Szene? Ich habe ein paar Sachen nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum Area hatte so eine, so, eine, so eine Spannung mit Sansa hatte so ging es schon mal los die hatten so ein ah, ja, genau, genau. Ja, Zimmer unserer Eltern und so und, und bla 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 ich wusste nicht genau worauf das rausläuft ich weiß nicht wer da wohin argumentieren will also das habe ich schon mal nicht, ich habe es einfach nicht verstanden ich hatte so
1: gedacht sie, äh, sie, sie ist auch umpierbar also ich das, das fand ich so als sie also hat einfach den
0: Finger so ein bisschen muss man und dann da dich mal so, so wirkte das irgendwie guck mal ja, genau. was du hast doch auch, so du hast auch nur so Macht im Sinne oder so und, aber ich wusste nicht worauf das was Arya damit bezwecken will
1: das habe ich, ja. Ich, hatte, ich, hab, ich hoffe ganz naiv, dass es einfach nur so der regulierende Finger ist, so dass man sagt, wir gucken wir in der Frage es mal alle, dass es das nicht weitergeht. Aber man hat ja das Gefühl, dass da doch irgendwas im Hintergrund noch läuft. Und dann diese Geschichte eben mit ähm, Littlefinger.
0: Die Littlefinger-Intrige out of out of nowhere. Also, out of nowhere, aber vielleicht zusammen mit. Ja, Spencer. aber ich weiß, also ich meine, wenn es, wenn es, wenn es nicht zum Tod von Littlefinger führt, in dieser. In dieser Staffel. Das hast du bin ich, gesagt, ja, ja. Maßlos enttäuscht. Mir geht, mir geht es so auf die Nerven, dieses, ja, dieses Schattenlaune. Ja, ja. Also Ich kann dir sagen, diese, diese, er hat da diese Notiz versteckt, damit Arya sie findet. Aber
1: man weiß nicht welche, nee.
0: Doch, doch, man weiß es schon. Das ist die Notiz, äh, Pff, die wo, ist Woher weißt du das? Ich, äh, Sekundärliteratur. Folge 7, Staffel 2. Pass auf, Sansa hat, einen, ich weiß nicht, Staffel 1 wahrscheinlich Siehste? eine Note geschrieben, also eine Notiz, einen Brief geschrieben aus King's Landing wo sie gesagt hat, sie ist jetzt bei Joffrey und alles ist eigentlich läuft alles cool und etc. Und damals haben aber eigentlich die gesamte, ihre gesamte Familie, die gesamten Starks, haben eigentlich durchschaut, dass er das unter Zwang geschrieben hat. Mhm. Jetzt könnte Littlefinger mit dem Dokument, als ja Arya zugeschanzt, und jetzt könnte Arya das lesen und sagen, aha, Sansa ist doch nur so eine machtgeile Alte, die damals mit Joffrey ah, das schon okay. ganz geil fand. Aber dann muss ich mich fragen, wenn die, wenn die gesamte Familie damals durchschaut hat, das ist nicht das ist nicht Sansa, das hat sie sicher unter Druck geschrieben. Warum soll er dann gerade auf Arya drauf reinfallen? Also letztlich kann die Intrige ja nur dahin gehen, dass, dass er quasi die beiden Schwestern entzweien will und sich dann irgendwie selber ins Spiel bringt. Aber der Plan ist, ist der, scheint mir ganz schön, der scheint mir nicht durchdacht zu sein.
1: Das weiß ich, woher denke ich jetzt nicht. Das ist aber, das klingt zumindest logisch.
0: Aber Littlefingers uh, Little Motto, das ihm ja Bran unter die Nase rieb, letzte Folge ist das sowieso: also so, Chaos ist eine Leiter. Und mhm. ähm, du musst ja dann schnell hochsteigen, mhm. indem du Chaos entfacht hast. Also vielleicht will er einfach nur Chaos und Zwistigkeit und Unbill mhm. Un Un sehen und dann findet sich darin wieder für ihn ein Vorteil. Welcher weiß ich allerdings nicht. Aber ich finde das Spiel, Littlefinger hat sein Spiel für mich so ausgespielt. Ich, ich brauche das nicht mehr. Nee, überhaupt nicht. Nee. Und ich muss sagen, so, so unglaublich doof ich das finde, dass da so die Magnificent Seven, äh, die glorreichen Sieben, da noch in Beyond the Wall reiten zusammen, ähm, so doof ich den Handlungsstrang finde, mhm. desto geiler bin ich eigentlich doch drauf zu sehen, wie es sich entwickelt, weil ich meine, da sind ja Wahnsinnstypen dabei. Ne? Also, Jon Snow ist dabei, die Brotherhood of Banner, Without Banners ist dabei, der Mountain natürlich. Mhm. Ähm, ja, hier, dann, oh, ja. Ch Chora Moment ist dabei, äh, der, 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 der Chef der Wildlings, dessen Name mir gerade entfallen ist. Also, es ist schon All-Star, All-Star <lacht> Weekend. Insofern, ähm, ja, ich bin ja doch sehr gespannt. Ich gucke immer nicht die Vorschau für die nächste Folge an. Ich auch nicht. Weil es mir zu, ich will es gar da mit Null reingehen ja, 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 genau. Gut. Ähm, ja, das, das war es eigentlich für die Woche. Und wir sind jetzt bei einer Spielzeit, halte ich fest, von 1,42. Ach du Schande. Alles und ähm, wir hören jetzt auf. Kommt bitte alle zu unserem Live-Event. Ja. Seid nächste Woche wieder da, denn da ist Rüdiger Rudolph zurück, zurück zum Saisonauftakt. Ähm, als Saisonauftakt braucht ihr doch auch noch einen Sportdirektor. Bist du eigentlich da? Ja, ich bin da. Montag früh? Ich komme. Kommst du? Ich komm einfach. Oh, wie geil.
1: Das, komm, wir machen einen schönen Saisonauftakt, es wird geil. Oh, wie geil. Gib mir five. Yes.
0: Gut, da freuen wir uns und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gern ausgeglichen? Du stehst wohl auf Obama, yin -Yang. Das ist der Brennerpass hier. Hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier. Hast